0: Здравейте и добре дошли в подкаста. Днес на гости ми е Цветелина Митева, по-известна в социалните мрежи като Цвети Фит. Цвети е създател на полезно съдържание, свързано с здравословния начин на живот. С нея си говорим за това как човек изгражда личен бранд в България, ролята на навиците в нашия живот, движението, здравословното хранене и как един човек успява да превърне своето хоби в професия. Ако гледате това в YouTube, абонирайте се за канала ни, за да подкрепите нас и гостите, които каним. А сега оставям ви с епизода и приятно слушане. А здрасти, цвети и здрасти. добре дошла в По пътя на успеха подкаст. Много се радвам, че прие поканата ни най-накрая се запознаваме на живо, тъй като работим в една сфера и не сме се виждали до сега. Аз сме си писали. Но доста пъти сме си писали, <сък> даже сме си правили колаборации. Между... Да, една. Една, но, но за бъдеще може повече. Да.
1: Мерси за поканата, много интерес. интересно име на подкаста по пътя на успеха. Хареса ми, че сте вмъкнали това по пътя, защото аз мисля, че вървя по пътя, не съм се още успяла, така че а, като ме поканихте, първо се замислих, ама аз успяла, ли съм, че да там, по-си викам, не бе, аз вървя по пътя, така че май съм на правилното място.
0: Ама с това име имахме големи проблеми, тъй като е доста дълго. И аз почнах да го казвам по пътя към успеха, по пътя на успеха. Не искахме да се фокусираме точно върху НАТО, тъй като нали, ага. хората са някъде по пътя на успеха. И в крайна сметка, даже може да го съкрещаваме на ППНУ подкаст, за да е по-лесно. Как? ППНУ.
1: ППНУ. Е? Okay. <laughs> <laughs> добре, не, как ти се решите. Добре душа, Цвети, в ППНУ подкаста.
0: Точно така. Добре, okay. <laughs> добре Цети. А нека върнем фокуса върху теб, тъй като ти днес си гост в ППНУ подкаст. Uh, ти си така най-известна в социалните мрежи с твоето съдържание свързано с здравето, храненето, навиците, всичко здравословно. Може ли да ни разкажеш малко повече за началото и как всъщност се зароди интереса и защо създаде Цвети Фит? Uh,
1: има много uh, такава конкретна история, която даже може би ще прозвучи скалъпена, за да, за така да, за да uh, хвана окото с... Нали, с това как, се, как е възникнало всичко, но а, обещавам, слагам ръка на сърцето, че всичко, което казвам е истина и е само истина. А, след като завърших а, университета, в който ти, ти също си учи, си завършил, американския в град. една година не знаех какво да правя с живота си, доста пиех, излизах, изхачах всички пари от бригадите в Штатите, и дойде време, в което аз трябваше да започна да си търся работа. И се преместих да живея в София. И съответно тази една година, през която аз съм пила и не съм се грижила по никакъв начин за себе си, не помня дори какво съм яла, сериозно. А, това се отрази и на начинът, по който се чувствах, и на начинът, по който изглеждах. И преместих се да живея в София, студентски град. И за мой късмет, сградата, в която живеех, имаше фитнес долу в подземния етаж. И... Не съм избрала тази сграда заради това, че има фитнес. Изобщо, в смисъл, не ме вълнуваше особено, въпреки че в американския съм ходила така от време на време. И си спомням една вечер, след а, приключване на работния ден, защото тогава работех от вкъщи, се загледах в огледалото. Но, нали, много хора го използват това. Ей, загледах се в огледалото и си казах, ти трябва да се промениш отутре. Наистина беше така, загледах се и това, което видях, не ми хареса по никакъв начин. Бях отпусната. Такова. Аз интересувам съм се в миналото от нали, здравословен начин на живот, тренировки. И има нещичко знаех, което да ме ориентира, че това, което виждам, не е окей. Okay. Не, че съм била супер с, 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 с някакво наднормено тегло, но за това, което винаги съм била, килограмите си, начина по който изглеждах, не изглеждах добре. И си казах от утрецки, слизаш в фитнеса и питаш. Здравейте! предлагатели ли карти колко струват? Не те интересува колко струват? Зимаш си. Дех, още на следващия ден си взех карта и започна да тренирам. И си казах, започна да мисля как да бъда постоянна. Защото това е проблема на доста хора, които започват да тренират, че от, нали, от днес за утре са, та, да, започвам, утре го правят, други ден го правят, по-други ден вече си казах, о, мога да се занимавам. И тогава бях започна по-често да качвам в Инстаграм някакви неща и си казах, ще застана в стори, в инстаграм и ще кажа отутре, пак утре, mm. започвам тренировки всеки ден, продължение на 30 дни, за да видя какво ще се случи. И го направих. 30 дни поред. Не казвам, не го препоръчвам. Не казвам, че така трябва да се започва стартово. Просто аз съм от хората, които са късметлии да имат много силна воля. И знаех, че мога да разчитам на това. И 30 дни. Аз не справя да тренирам. Сега не ме пита какво точно съм правила. Разпуквах се, което пак казвам не окей. Okay, но това ме стимулира да продължа и аз реално тогава не съм спирала. Wow. Да. Малко дълго, но е точно така стана. Това е, говорим за 2017-та края на годината. От тогава аз не съм спряма да тренирам.
0: Много, много интересно. А всъщност ти си започнала да си качваш видеа и снимки в Инстаграм, mm-hmm. за да се мотивираш от това, че си дала по някакъв вид обещания да, пред другите хора. Да,
1: да, Това е много интересно. Надали, даже... може би, на никой не му е пукал. Аз знае, че надали на някой ще му пука, но самия факт, че аз съм дал обещания на някого така там в пространството, на мен някакси ме беше срам да спра. Всъщност, не искам да звучи така, че аз съм го правила заради хората. Uh-huh. Правя го заради себе си, но просто за да го има това на английски се казва accountability. Т.е. да си отговорен пред някого. Дори този някого да не съществува, да е виртуалната мрежа, ми, ми помогна да продължа да го правя. И вече като започна интереса от най-различни хора, този интерес с годините се увеличаваше, увеличаваше, увеличаваше. Увеличава, на мене ми даваше още повече мотивация да не спирам, защото явно щом хората се кефят на това, което правя и ги мотивира значи е добро.
0: Тоест това Цвети Фит да прерасне в а, личен бранд беше по-скоро осъзнат процес или нещо, което дойде натурално от цялото това нещо, което ти се случи?
1: Ам то все още не е личен бранд. Няма бранд Цвети Фит. Работя на това нещо, стана неосъзнато по-скоро. Никога не съм си мисляла, аз пак казвам нямам бранд, не се занимавам с това професионално, но това е целта ми за бъдеще. Никога не съм си мислила, че може би с това ще се занимавам. Аз съм учила маркетинг, журналистика, политика. Мисля си, че ще ставам а, а, някакъв а, научен, а, научен ще кажа, някакъв учен, резерш анализат, човек, който се занимава с а, писане на някакви неща, много общо значи някакви неща, но изобщо не и в тази сфера. Никога не съм спортувала нещо дългосрочно. Тренирала съм тенис на маса за кратко и футбол също. Но никога спорта не е бил в основата на моят живот и сега изведнъж то е всичко. В смисъл, ако о, приема, че фитнесът е спорт, защото някои хора казват, че не е. Тяхно мнение, аз мисля, че е. И да, и, и, и без да осъзнавам се е случи цялото нещо.
0: А, много интересно. Ние даже според мен трябва да засегнем цялата тази тема, как човек учи едно, след това работи друго, пък иска <laughs> да се развива в трето. А, но тук малко искам да задълбая върху личния... Ти казваш, ти не го наричаш личен бранд, но.
1: Дай, дай нека друго име да измислим.
0: Да, да измислиме. Или... Добре, ти а, харесваш ли думата инфлуенсър или не много?
1: Ми, май. М- 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 ай, е,
0: окей. Става.
1: Става, да. Добре. Ма, не, не мисля, че е това, защото аз не, не се оповавам на това. Не, а, доходите ми и това, което правя, зависи от, от пари, които получавам от брандове.
0: Това ще я да кажа, че всъщност съдържанието, което ти пускаш в а, социалните мрежи, главно Instagram и YouTube, а е много по-различно от това, което пускат повечето хора, които се занимават а, професионално с това. Тоест ти имаш някакъв елемент такъв на предаване на знание.
1: Да, опитвам се. Не знам вече. Ти така го приемаш, може би има хора, които просто ми мислят за тъп инфлуенсър. Добре. Дай да кажем бранд. Добре. Хайде бранд. Сега няма какво толкова да се. Ме. Айде, добре. Пак ти се занимаваш да. и
0: с маркетинг, така че вероятно. Да, е... да, да, да. Добре, а, кажи ми как си избираш съдържанието, което да пускаш на хората. Тъй като вероятно много хора, ние гледахме статистики от предишните епизоди, mm-hmm. повечето хора, които са гледали, те са няколко стотин човека, първите два епизода са 60% хора над... глупости 60% от хората са под 24 години. Така че а, има доста млада аудитория и това, което исках да попитам, ти как в началото подходи към това като цяло да изградиш този модел, да качваш полезни неща към хората. И защо го направи? Имаше толкова много различни неща, които можеше да правиш. В например. Кажи. Еми като, например, просто не, да. за
1: мен е само едно. Аз, вижд... Аз съм като конска паци. Само това виждам, че нали, как мога да бъда полезна. Естествено, не правя всичко заради хората. А, чов... Всеки човек е егоист и прави каквото и да било първо заради самия него си, заради себе си и след това заради останалите. Аз не съм някаква рубиня на чужото мнение и на чужите нужди. Аз все пак живея за себе си и ако вече мога да бъда полезна, супер. И, и се получава. А Това, на, на което държа и което не се е променил в моя профил, в Инстаграм, за YouTube няма да говоря много, защото все още го развивам. А, мисля, че Инстаграм е доста по-развит от YouTube. но това, на което аз най-много държа, е да има Uh, забава, хумор, uh, самоирония. Това ми е запазена марка и, и да е полезно. И, и двете като ги съчеташ та някаква магия. Не знам, много, много интересно става. Um...
0: Пък имаш вън, външна валидация, uh, което означава, че това нещо работи. Uh, вероятно не си от хората, които чак толкова много се интересуват от числата там точно колко последователът пишете, че имаш? Или...
1: Um... Ние преди да... Започна с подкаста и казах, че съм винаги съм била отличничка и вървя по учебник и ми това е част от един от уроците в този учебник. Трябва да си следиш статистиките, защото да, а, аз казах, че не искам да се класифицирам като инфуенсър, но все пак, ако някой бранд се свърже с теб, иска да направите колаборация, ти се кефиш на този бранд и искаш да го направите, ами да, той ще, обаче ще се интересува това. Не само колко последователи имаш, ами колко тези последователи се интересуват от това, което ти им предлагаш. Mm-hmm. Така че е важно. Не казвам, че трябва да основно да следиш. Ей, вчера бяха 15.02, днеска са 15 000 и 5. Браво цетки! <към> не. Просто да имаш някаква идея, а, как се движиш. За мен е съвсем нормално. Все пак се занимавам с маркетинг, и, и, и това да гледаш на цифрите е едно от древните неща, които обаче не трябва да бъде пропускано, според мен.
0: Добре, а, миналата година имаше така една интересна случка с Nike. А, ние mm-hmm. си спомняваме, бяхме гледали едно клипче. А, може ли разкажеш малко повече за нея, тъй като мисля, че това доста потвърждава тезата на това, че ако пускаш полезно съдържание, на което хората се кефят и доставяш някаква стойност, mm-hmm. всъщност можеш така да бъдеш отпред дори от хората, които имат много повече последователи от тебе.
1: Да. Ами, първо да кажа, че това с Снайк, кампанията над която работих заедно с Снайк, беше нещо краткосрочно и ми се случва и до ден днешен да ме "А, таве, какво стана с Снайк? Ами, не е било предложение за дългосрочно партньорство, примерно, както този баскетболиста има един, дето, име, дето си партнират и той е целогодишно ги промотира това, това е дългосрочен партньор. Аз просто свързаха се с мене за една кампания, аз казах естествено да. Но... Най-интересното покри тази кампания беше, че аз бях в шок, че се свързват с мене. Аз дето, пак казвам, не съм спортист. Просто тренирам, обичам да тренирам, опитвам се да прогресирам, да надграждам и все пак най се свързват с мене. Искат нали, да предлагат ми да съм част от тяхна кампания. Аз имам нали, в а, видеото, което направих тогава, аз наистина се разплаках. Също записах го за себе си, за да не го забравя и си ми стои до днешен в телефона. И си викам, що не го включва в YouTube видеото, което между другото не е събра много Се та Просто наистина се разплаках, защото не очаквах, че някой някъде там гледа това, което правя и Аджиба ще реши, че не е само полезно, ми ми е интересно, че накрая ще дори ще свърже с мен да направим заедно кампания. И за мен беше просто, не знам... А, Стопли ми душичката, аз тогава и е във видео, така, го, така го казах. Особено дой, това предложение дойде след много тежък а, период за мене. А, племенците ми а, я оперираха от тумор, който можеше да засегне живота и, и беше много труден период за мен. Това беше септември миналата година. И, и октомври месец получих това предложение, и може би заради това така се разплаках и реагирах. Аз в принцип не съм много емоционална. Смисъл. Mm. Не, много съм разчупена, обаче не мога да плача за каквото за щяла нещало. Тогава се разплаках, може би, защото ми улекна и защото видях светлина в тунела, дори. Нали, нещо, което не е свързано с семейството ми, но нещо, което е свързано с това, че и добри неща се случват, и то добри неща на теб самия. Та да, самата кампания дали била успешна, не мога да кажа, не съм получила предложение за, парт, за дългосрочно партньорство, но на мен ми се отрази добре именно да видя светлина в тунела във връзка с това, което правя. Тоест, ако Nike са ти предложили нещо, значи може би си в правилната посока. Mm-hmm. В правилната посока се движиш.
0: Добре, в началото каза, че всъщност не си много емоционален човек. Същевременно mm. каза, че по някой път имаш нужда от тази външна валидация, т.е. да видиш, че цифрите растат. А и същевременно, когато заставаш пред хората като личен бранд, ти постоянно а, си пред техните очи, т.е. те могат да те съдят. Как се справяш с това нещо? Имаше ли притеснения в началото?
1: В началото изобщо. Притесненията се появиха, може би, последната година и е нещо. И то. Много е странно, защото точно в а, периода, в който е трябва да си притеснен, ти не си бил. А, и мисля, че сега съм, не сега да кажем, преди, преди година, а, бях имаш такъв период, в който се притеснявах, чудех се, заслужава ли си това, което правя. Не съм ли смешна? Не съм ли не съм, даже смешна? Не... Жалка.
0: Това да смешна. е този а, на английския е импостър е синдрома, на българския май синдрома на... Не се, неудачника, мисля, че беше... Абе, когато се чувстваш, че не си достатъчно експертен в точно, дадена сфера... Тога, точно, че това да е застанеш. ужасно
1: чувство. Ужасно е. Но е, как мисля, се че, мисля, че това чувство е ключово, защото ти показва, че аз всъщност... Да, има много неща, които трябва да научиш, но самият факт, че се замисляш на това нещо, означава, че вече си тръгнал по пътя, по който трябва да вървиш. А, защото иначе или ще се откажеш, или няма изобщо да ти пука за това, което правиш. А самия факт, че ти си седнал и се замислил, дали ставаш за това изобщо, дали си заслужава а, цялото нещо и дали ти всъщност не си смешен с нещо, което правиш, показва, да, че не си от една страна несигурен, но от друга страна показва, че you care about it. Пука mm-hmm. ти за това нещо, което е част от самия процес. И е, пак казвам, връщам се назад. Ужасно е чувството, защото те самоизяжда. Навън нищо не се случва. Никой нищо не ти е казал, или там някакво коментар, че може би подсъзнателно ти е влязло, но ти започваш да се самоанализираш и да се, как се казва, пак на английски ми идват, да се съмняваш в себе си. Mm-hmm. Въпреки, че няма конкретни причини това да се случва.
0: Даже нещо много типично, мисля, че за този синдром, тъй като и аз съм бил негова жертва. пренокали съм на някакви конференции да говоря за предпринимача. Ти си казваш, кой съм аз, че да говорим, и много по-успешни хора, много по-компетентни хора, които ще дадат много повече стоеност. Но всъщност, външният свят ти дава тази валидация и ти казва, окей, ти си направил нещо. Ставаш да говориш тук, да. или в този случай ставаш да излезеш пред хората и да говориш за здравословен начин на живот, но същевременно ти нямаш вътрешната как да го наръка? То не е сила, не е... убеждение. Ставаш.
1: Самочувствие и. Сяка, нямаш топките, но то не е до топки. Винаги съм имала топки. Просто. Е, е, това нямаш достатъчно самочувствие, че ти си точния човек. А то няма точен и неточен човек за дадено нещо. Не, ти се движиш. Ти си в един, то е един спектър. От изобщо не ставаш, откажи се, до звезда. Ами, не може да си. Е смисъл да си в. Ти си мислиш, че си, трябва да си или да си звезда, или не ставаш. А то не е така. Ти вървиш, 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 вървиш. Те са стъпала нагоре, стъпала. И сега не може някой да ти подаде въже за следващото стъпало, като, като това да те поканя да говориш на конференция. И ти така кажеш, а не, Мерси, аз не ставам за нагоре. Е, няма тогава да се развиваш. Та, съвсем нормално е да се появи този синдром, но трябва да се опиташ да се отървеш от това чувство, възможно най-скоро. Иначе и си да правиш? Не помня.
0: Не помниш, Не просто, просто стана.
1: Просто станат. Един ден явно се чудиш, друг ден се чудиш, трети ден се чудиш, но мисля че, мисля, че ключовото нещо е да продължаваш да правиш това, което правиш, дори да се съмняваш в себе си. Просто продължавай, Носи се по течението. Колкото и да си мислиш, че ръката ще те отнесе, ще се забиеш някъде, то накрая виждаш, че нищо. Няма, няма такава, а, няма да има такива последствия. Няма за какво да е страх и може би просто продължаваш по течението. И си продължаваш, и си те страх, и продължаваш, и време се обръщаш. А, защо ме беше толкова страх бе? нужда. Не знам, не мога да ти кажа. Не съм правил някакви медитации или на някакви обучения да ходя. Не. То са, просто си мина. Са радвам, че мина. Което не означава, че пак няма да се върна. Има моменти, в които е така в някой ден, като, примерно, ни преди ми до цикъла, ние жените тогава сме не емоционални. Аз, въпреки, че казвам, че не съм, май съм бе, да ви кажа. А тогава почваш да размишляваш за живота, за това как те, тебе, нали, да нищо не те бива. Добре се откажи изобщо от живота, но са много краткосрочни вече тези периодчета, mm. ако мога така да ги нарека.
0: Добре, ако някой човек, който ни гледа, слуша сега или в бъдеще, иска mm-hmm. да тръгне по този път и да се развива като цяло, като да не го наричаме личен бранд, но подобно <laughs> на теб, ам, има ли нещо, което сега, гледайки в ретроспекция, би дала на този човек като съвет? Нещо, което ти си искаше да знаеш още от самото начало?
1: Оле, много хубав въпрос. А, едно практи, един практичен а, съвет. Не, не дейте да четете коментари. Н, не не дейте. Защото има... Колкото похвали може да има в дадени а, коментари от хора, толкова и лайна могат да си сипат на главата. И те лайна, ако са много кофи, могат да те залеят и ти просто да се откажеш, защото не може да дишиш повече. Така ако мога да го пиша. Просто не дейте да четете коментари. Аз в началото на пандемията, 2020 година, март месец, направих една глупост. Са, мога да го разкажа, защото то вече отмина почти всичко, но... А... Телевизорът вкъщи беше развален, аз не гледах, но не получавах апдейти всеки ден на какво се случва с, с ситуацията. И един уикенд а, реших, аз, нали, като жена, винаги ние решаваме. Викам на моя приятел, дай да ходим да се разходим в планината, защото седиме постоянно затворени и така. И аз не знам, че хм, това, точно в този ден, един не предишният ден, беше обявено, че е забранено да се излиза из парковете и планините. И аз тръгвам с него така, така. Стигаме там до един от изходите, входовете всъщност, на Витуша и полицайите ни спират и ни казват, че не може да се влиза. Нали, без да ни се обяснява, че е забранено, има забрано от вчера и ние викаме, добре, ми ще си намериме друг вход, щом му тук е забранено и съответно почва да, нали, да мислиш, че е забранено, защото там е главен вход, ще се получи струпване или нещо си. И, и може би ето още един съвет, който мога да дам на човек, който иска да се занимава с това нещо, не дейте да споделяте всяко едно нещо от живота си в социалните мрежи. Защото аз точно тогава това направих. Направих го под формата на MyTap, че не са ни пуснали куките. Даже бях използвал тази дума. И сме си намерили друг вход. И оттам нататък всичко се срина. Почна. Аз не съм влизала в, ня... в фейсбук групите, в които се е писало за мен, но в някаква фейсбук групи на майките са ме погнали. Една приятелка е майка на две деца. Тя е там с тези групи. Каза Оле, какво пишат за тебе? Аз сега ще споря с тях. И към, не, 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 Два дни се чувствах отвратително, защото аз не се приемам за лош човек. И човек, който би направил нещо, за да навреди на другите, просто се почувствах и много тъпа, че съм го направила. Абе, смесени чувства. Два дни, Едва едвам едва хапвах. Много ми беше гадно. Много. Заради това, че а, и, и на всичкото отгоре даваха ме по новините за цялото това нещо. Сериозно? Да. И се чувствах отвратително. Но си казах, виж сега, станалото станало, споделила си го, окей, ти не смяташ, че си направила нещо, кой знае колко лошо. Не си отишла в парка, където, нали, може да се случи да има струпване на хора. Няма значение, закона си е закон, ти си го нарушила или правилата айде сега. Два дни изживява го и продължих напред, но никога, никъде не съм влизала, за да чета коментари, защото има много. Знам и с някакви групи имало много. И така. Не дейте да четете коментари. Освен ако не е нещо, което може да ви помогне по някакъв начин. Аз знае, че тогава това няма да ми помогне по някакъв начин. И ми е голямо обичано хота хото аз сега нямам по принцип обецано. но тази ми е така ментално, си ми стои там, ми, ми тъжи, е така. За да ми напомня, че не всичко се споделя и че да, човек прави грешки, но... Хората много, много агресивно реагират. Могат да реагират на малка твоя грешка и това не трябва да е отражение на това колко си ти, защото аз не съм, не съм някакъв престъпник, не съм лош човек и не дадох на тези коментари да отразят в смисъл, някаква, някаква погрешна представа за мен самата.
0: То това може би е един от големите, не минуси, но така човек, който иска да се занимава с личен брат, трябва да го има в предвид.
1: Той е но един от големите минуси, точно така е. Да, тъй точно като... така е.
0: Примерно в нашия случай ние в началото а, нито един от нас не беше, не искаше да развива това нещо като личен бранд, но по-скоро искахме да направим нещо като обединение и така направихме всъщност бранд под формата на компания. Uh-huh. И има го това дистанциране между самия индивид и компанията. Така че когато примерно ние а, ни хейтят по някаква причина нещо, което сме пуснали, нещо, което сме казали, някакъв имейл рекламен, който не е харесвал на хората. Нях си ти винаги можеш да го отнесеш към окей, това е за, за бранда, не лично към тебе, докато в този случай е супер директно и супер... Супер а...
1: лично е всичко и трябва да се научиш да не го приемаш лично, то как да стане. Много е трудно, много е трудно. Ама това е, ако искаш да се развиваш, това е, е get it както казах, събираш се и продължаваш. Nice. Но, има много хора, които пък те подкрепят и ти сипват... Ти не си търси, не че не, не, не искаш. Иска, съответно, всеки иска да получава комплименти, но те те заливат, пишат ти такива дълги съобщения, колко са ти благодарен, как си им променил живота, ти реално нищо не си направил. Аз не тренирам хора, не изготвям програми на този етап, нищо не правя директно. Тоест, някой да ти се обяснява в 20 изречения, колко много ти е благодарен, ти не го познаваш, никога не си говорил с него. Просто от нещата, които ти правиш, някак си си го заразил с тази... Положителна енергия, дори да не е положителна енергия, каквото и да било, си го заразил. А, 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 но, ох, не искам да използвам тази дума, той си му повлиял. Mm-hmm. А, и, и това е безценно. Тъй, че колкото повече такива, те компенсират за лошите, които винаги
0: ще ги има. Mm-hmm. Ти в момента използваш само Instagram, без, т.е. нямаш някаква Facebook страница, която.
1: О, Facebook страница имам, но... Хично го харесвам, хич харесвам Facebook.
0: Това ще да те питам, тъй като там съм забелязал, че средата е една идея по-токсична. А когато четеш коментари във Фейсбук, под каквото идея, винаги а, нещата ескалират много бързо, така че да. А,
1: не знам дали заради това, просто за мен Фейсбук от към реклама и възможности все още е място, което не трябва човек да напуска и трябва да има предвид и да инвестира. Просто не ми харесва тази платформа. Едно време, когато нямаш Инстаграм или по- по-скоро в България не се използваше, аз Гибичих, постоянно във Facebook. Mm-hmm. Обаче си вече не, не е среда, в която аз се чувствам добре. Не глуп. М- като се събудя първо сутрин, въпреки че се опитам телефона да не им, прото нещо, което си гледам, но да кажем, Инстаграм ще е мястото, което аз искам да бъда. А, според мен там е по-трудно да водиш такива конфликти. Mm-hmm. Защото няма групи, а групите знаем, че са точно. Оттам се заражда всичко, коренът на всичко лошо се заражда във фейсбук групите. И не, не, не. Чинула в някакви групи. А, да, а, да. в някакви групи, но не ми е приоритет. Не ми е приоритет, наистина. Може да бъде много токсично, както ти каза. По-добре да стоя на страни. Спомням си още така, младичка, неосъзната. Първата година или втората, след като бях започнала с цвет и фит. И споделям една снимка напреди и след в една от най-големите фитнес групи. И на снимката съответно съм, така съм с дупе, нали? защото за жената това е важна част от тялото. И има ли промяна там? Уау, тя е направила нещо страхотно. Оле-ле! <съща> Оле-ле! Направо като почнаха да валят някакви коментари. Кой от кой по-лош? Тая тук разпоретина. Какво си пове гъза? Няма никаква промяна. Просто сянката там. Не знам си какво направиха ме дива и щастлива. Примерно бях прочела 4-5 коментари и си казах, о, затварям го, тук няма да влизам. И влязох, примерно, чак след година. И сега постъм някакви неща, ама така по-обрали. Но тогава осъзнах всъщност какво се случва в тези групи. И си казах, знаеш, ако я си стои в Инстаграм, поне там ти можеш да владееш положението. Защото ти имаш много голям контрол на това, което се случва. В профил, без значение дали е личен или е на бранд, каквото mm-hmm. и да било. Много е голям контрола, което е важно, според мен. И сега някой може да каже, еми да, пък много се предпазваш от критики. Нали, Прекалено пък така, а, как се казва, си в зоната си на комфорт. Става въпрос да има някакъв баланс, да да позволяваш на хората да ти дават критика, гративна, която може да ти бъде полезна. Но в момента, в който получиш. Е, сега преди няколко дни получих един коментар на някои мои снимки. Два коментара бяха от едно и също момиче. Беше. Запомни го някак да го запомниш. Ужасни крака. Uh, ужас, момиче, прекалила си с uh, мускулите. <laughs> и сега не, на това нещо не мога да се уб... То първо не е градивна критика. Градивна критика е, когато някой ти каже имаш проблем, сега ще кажа защо смятам така и сега ще кажа по какъв начин според мен можеш да го разрешиш. Тоест, градивната критика е критика с три компонента. А, критика без тези компоненти, която е просто ти си еди какво си, ти си еди какво си. Това си е чист хейт. И си казвам, ако е градина критика, ще отговоря, нали така, конструктивно, ще дам обяснение. Ако не, няма смисъл, въпреки че отговори но по принцип не трябва, защото това е мнението на тази жена. Аз каквото да кажа, тя няма да си го промени. Тя не харесва mm-hmm. мускулести крака. Това си е нейно мнение. Не може всички да харесваме мускулести крака. Не може всички да не харесваме. Нали, всеки си има убеждения и си. Цялата информация, която получава и визуално, и информация, която чете и чува, си я предсежда през неговата си цетка. Просто моята цетка и нейната цетка са две различни цетки. Mm-hmm. Нали, нито едната няма да се промени. Та то... Да, за Фейсбук така, за Инстаграм така, давай сега. То,
0: то, това ли, то ще е да кажа, че всъщност ние може би вървим към а, някакъв свят, където има все повече и все повече нишови хора, и консумирането на съдържанието става все по-таргетирано, така че това с а, зоната на комфорт мисля, че след известно време дори няма да бъде някакъв аргумент, тъй като ти ако не искаш да консумираш нещо, си губиш времето да, кажем, да отидеш под твоя пост и да напишеш нещо за, за, за краката ти. Да. Като да, можеш да, да отидеш да. към някой, който харесваш. Да. И хубави да, немускулисти крака и да напишеш колко готини крака. <сък>
1: харесвам ще. ти краката не си прекалива с мускулите. <сък> <сък> Абсолютно.
0: А, та, цвети, на къде се запъти, всъщност каква ти е визита за Цвети Фид в Instagram? На къде искаш да го развиеш в бъдеще?
1: Ами, то не. Искам да развия цвет и като, като бранд вече. Не, не, тук не говорим само за Instagram. Защото Instagram днес го има, утре може да го няма. Ще дойде друга платформа, която хората ще започнат да използват. Виждаме какво става с tikTok. ТикТок mm-hmm. до миналата година беше what, а сега е ТикТок. Всеки е там. Така че не трябва да разчиташ на една определена платформа. По-скоро ти, ако искаш да се развиваш, да създаваш бранд, да си изясниш, вести целите. Висти вижданията, ще можеш ли се развиваш, с кого точно, кого точно ще предлагаш на хората. За да можеш да го изнесеш някъде при платформата на сайт и този си е там без значение коя платформа ще дойде на мода. А, в смисъл, не като... Тук не искам да се приеме като действай сега, защото после да не си отдавник за сламка. Просто да си имаш твое си нещо, което си стои там и то продължава да се развива без значение коя платформа ще дойде на мода. Така че това ми идеята... Наистина не искам да споделя много, защото нещата са все още в зародиш. Абе не, родихме ги вече, но са още малки бебенца и има много работа. Така че това лято много работа ме чака, вече съм започнала. И това ми е идеята, и да мога да превърна този passion, тази моя страст и хобби в професия. Защото на този етап, това не е основната ми дейност, не се издържам от, от това. Uh, затова и записах курса на Precision Nutrition. Не казвам, че край вече. Минал съм този курс. Хора двете ще ви дам съвети, ще ви взимам парите. Не, просто е една от стъпките, които трябва да предприема. Тази е готова, след това следващата. И че... успя да
0: го завършиш. Вече, всъщност, правиш ли хранителни режими или все още е някъде <laughs> там в uh, планът?
1: На, на този етап не правя нищо, но думата хранителни режими много ми харесва. Защо? А uh, Харесва ми в кавички. Виж колко злобно те гледам. <laughs> uh, Казвала съм не на хранителните режими, защото не вярвам, че работят. Не вярвам, че Данчо, който е 100 кг и работи на компютър, uh, му трябва хранителен режим, за да, за да влезе във форма. Защо? Защото Данчо със сигурност има много навици в ежедневието, които са довели до това той да е с наднормано тегло. И това, че Данчо ще започне хранителен режим, според мен може само да го стресира още повече. Нали? Данчо не знам кой е, сега си го измислих. А, и най-вероятно Данчо ще, ще е на режим един месец, най-много два месеца му давам. Защото храната, която държи на шкафчето си прино сладките работи или на компютър си, те ще си стоят там и ще продължават да го изкушават. Колко време ще издържи Данчо, колко време, за колко дни ще му стигне волята. Mm-mm. Така че аз вярвам в навиците. Uh, има много наука зад uh, теорията за навиците. В вашата книга, между другото, uh, започнах точно тази част. Тя е посредата някъде. Mm-hmm. Просто защото ми е любима тема. Uh, и, и силно вярвам, на 100% вярвам с цялото си същество, че човек започне ли да се замисля за това какво прави в ежедневието си, откъм хранене и, и не става просто за тренировки, просто движение, започне ли да осъзнава къде са му проблемите от тази гледна точка, започне да работи на тях, той ще, ще отслабва, ако това му е проблема. Няма нужда от план, от лист, на който е написано днес ще ядеш, еди какво си, еди какво си, имаш избор от три неща. Защо, да, защо трябва да се ограничаваме до, до тези работи? И психически, и физически, защото това си все пак трябва да си напазруваш, да си го сготвиш, да знаеш в колко часа да го изядеш. Ам Данчо не го интересува от такива неща. Той си работи на компютъра, се интересува примерно от видеоигри. Така че дори в бъдеще да предлагам подобен вид услуга, тя няма да е под формата на хранителен режим. Абсолютно гарантирано. И да... Просто това, това са моите вярвания. И не е нещо като да вярваш Бог, защото не може да се докаже има ли или не, но е доказано, че има навици и те влияят супер много а, на това, как, в, смисъл, в какво положение се намираме и от към здравословно състояние, и от към това физическа форма и така нататък.
0: е идеята на навика е, че ти не се замислиш, че действието, което предприема всъщност го правиш mm-hmm. и ако успееш да изградиш здравословното хранене като навик, тогава почти сигурно си се подсигурил за следващите 20-30-40 години на живота ти, че това ще е нещо, което мога да следваш. Ние затова наблегнахме и на здравословните навици в нашата
1: да, книга. Да, 10, е, 10 предложения. Аз мисля, че 9 изчет. Не, 10 бяха. че са 10. 10. Много така... Между другото, малко ми липсва, че не сте ги развили, ама разбирам каква е идеята на книгата. Тя по-скоро, между другото, като едно такова много... Хем лежерно, хем информативно списание. Защото и така под формата на, смисъ... на списание е написано много. Истински смисъл, засегнали сте абсолютно всичко а, по тази тема. Да,
0: това беше идеята да съберем всичко на едно място и вече ако човек иска да се задълбочи в някаква тема, това да е нещо като основата, да, тъй да, като да. това, което пък ние вярваме, е, че в а, основата на хрането трябва да стои научния подход. И хората да осъзнаят, че когато гледат някаква реклама, винаги трябва да потърсят дали има поручване, което. По, няква, по някакъв но, начин. Което
1: е много трудно.
0: трудно Дори е, но аз е като нуждно. човека,
1: който... Много ми е трудно с тези проучване, много ми е сухо. Хич ми се занимава, хич не ми се че те пък, Аз, който нали, ще се интересува от тези теми. Представям си човек, който изобщо не го интересува те неща. Никога няма да тръгне да, да рови. Затова е хубаво да има хора като вас. Аз ме няма, няма слагам в това число. Въпреки, че да, вярвам на науката, винаги трябва да базираш всичко на нея. Не съм а, тип нърд, който знае всичко, забравям дадени факти, не помня числа, не, изобщо не ме, не ме брой. Но а, има неща, които са си така, те са факти и ти, каквото и да кажеш, не можеш да ги обориш, като това с навиците. Навиците са част от нашия живот. И в книгата споменавате, 40% от действията, които извършваме на ежедневна база, са автоматични. Mm-hmm. Тоест са навици. Нали? Навикът е действие, което правиш без да се замисляш. Правиш го автоматично. Като е сега, колко пъти пих вода. Мислиш, че съм се замислила. Нали? Не мислите ли ти, знаеш, ден? че съм се замисляла, че как? трябва ли да вдигна чашата от тази страна, трябва да минае Не, мозъка знае, че взимам, отдалечавам се от микрофона, за да не се чуя как преглъщам, пия, връщам. Навик.
0: Ти всъщност си създател, а понеже казахме думата Навик сто пъти, mm-hmm, но да, ти си създател и е да. на Навик БГ, което е един от новите ти проекти. Да. А, може би от а, 2-3 месеца, от януари, мисля, че. Да, там някъде. Следя. в
1: февруари. Значи, че изобщо нямах план да пратко къл- нещо. Просто прочетох една книга, прочетох още една книга в курса на Пресижно Тришн, доста също задълбават. Да То не в един урок. На, във всеки един урок може да срещнеш. Неща свързани с навиците и това, че каквото правим в ежедневието оказва влияние на психическото здравословно състояние на човека. Още една книга прочетох, сега чета още една и е тема, която... А... Според мен е, е тема, за която трябва да се захвана, защото толкова много ми харесва и ми носи удоволствие и според мен това е нишата в фитнес индустрията, в която искам да се развивам. Замисъл, не в фитнес индустрията, в науката за здравословното хранене и тренировки. Много ми е интересна темата. И просто но винаги ми си иска така да споделям някакви по-различни цветни инфографики. Обаче си викам, не отиват на моя профил в Инстаграм. Не, не, не. Виждам подобни профили, дето той ме една каша цялото нещо в Инстаграм. На мен не ми хареса. На някои хора може би им хареса, на мен не ми хареса и си казах, най-що ще направя отделна страница в Instagram, и там ще си качам, каквото си искам. И то стана много цветно, много готино. И продължавам да си го развивам, да развивам без някакви конкретни цели. Просто ми харесва и така. И си развивам два профила като цяло. Да.
0: Страхотно. Я нека си поговорим малко за навиците, защото ми че е доста важна тема.
1: Ами, то не е баят неща, а е, че не да
0: Кажи според теб, кои са, да кажем, айде не един, ама топ трите навици, които е, така, добре, хората, още в началото на 20-те си години, преди да твърде късно, да развият, това може да са някои неща, предполагам, които и ти в да. момента имаш като нарик.
1: Да пият вода. смисъл, много, много ще са, такива, простички. Да пият вода задължително. Да се движат. А сега всеки втори има кола, в 8 клас, всеки. А, с целеустремен да изкара книжка, техните го напъват. Айде, давай, ще ти купиме кола. И започваме само с колите да се движиме, да, да, да газарем и така нататък. Крачки трябва да се правят на ежедневна база. Научно доказано, че човек трябва да се движи поне 30 минути на, на ден, за да е здрав. Ся, естествено, че здравето не зависи само от това да правиш крачки. Нали? Но един от компонентите, които ще ти помогнат да бъдеш здрав. Та, пиенето на вода, каза три. Нали? Правенето на крачки... И третото е, може би, сега си мисля, че ще кажа нещо за яденето, ама няма. По-скоро е стрес. Да се опиташ, защото някак си съм забелязала и по себе си, най-вече. За най-малките неща могат да ми скарат извън нерви. А това като се натрупва, 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 може дори в бъдеще до някакво болезнено състояние да доведе. Така че, общо взето, да ти е да тие през а, а, сещаш се. Mm-hmm. Не се ако нещо де, но да се опиташ стреса, да го лимитираш на едко ниско ниво, така че да не ти се отразява. Защото стресът е, те, те говорят болестта на 21 век. Има, ние сме затурмозени много. Аз даже за това се опитвам всяка седмица, все още неуспешно, неделята да ми е ден без социални медии, защото дори социалните медиите ти вкарват стрес, за който ти, ти просто не усещаш. Това постоянното отговаряне на съобщения. Някой пак те дрази, се стъпя му въпрос или на някой трябва да му обясниш нещо. Или това да преглежеш сторитета на другите хора, отнемат ти от времето, пак ти пред това време работиш, пак менеджерката те пита, ай, какво стана с това нещо, пак ти си на телефона. Общо, взето си е така като... Возили се като малк на каруца. Ами не
0: мисля. Не си се. Не, не съм, ами аз
1: съм се возена, и като минава през някакви пъти ще с много камъни. Ти казали си да държиш нещо и то се случва. Е, такова нещо, разбираш ли? Е, това е. Тоест вода, крачки и а, малко да си регулираме нивата на стрес.
0: Добре, за водата и за крачките, нали, мога се сетя как човек би изградил навика. Под този стрес менеджмент, ако така можем да го наречеме, Uh, какъв, какви видове навици мога да изгради човек. Аз сещам, може би един от тях е Ой, медитацията. Да. Uh, аз съм про да изграда навика за И медитация. Еми, трябваше да го свържа с някой друг навик, тъй като ми беше много трудно. И прочетох една книга, там казваха, нали, когато правиш нещо, което по принцип си правиш, най-лесният начин да го свържа с друг навик. Uh-huh. Там, аз през ден ходя да тичам на един стадион mm-hmm. и го свързах с а, тичането. Тоест след, всеки път след като тичам, медитирам. Но после стана зима и когато си потен, не е най-подходящо mm-hmm. да останеш половин час. то после го разруших по този начин.
1: Оти ти час си медитирал?
0: Еми, между 15 и половин час oh, ми беше целата. То
1: пък да, иначе за 10 минути как ще стане?
0: Особено, има някои медитации, примерно, по една минута съм виждал в... А, аз ползвах едно приложение Inside Timer и там пише mm-hmm. One Minute Meditation и ти си такъв докато си слойиш слушалките вече... Ама скреща... е за
1: по-напреднали хора, дето веднага могат да изпаднат в това състояние, дето да, да изключат, нали? Да. Да.
0: Което е много трудно. Е, е, да... Въпросът ми беше по-скоро, ти какви навици си, си изградила за този стрес менеджмент?
1: Още работя на това. Аз съм човек, който много лесно се стресира. И много лесно се ядосвам, и на себе си най-вече. А, и нещо, над което наистина се опитам да работя, Uh, в един подкаст ли беше, или го четох някъде, научно, нау, научни обоснования за това как дълбокото дишане, за което сме чували дишане, нали, преди нещо кое е важно за тебе, преди да излезеш на сцена, или преди да направиш презентация, или преди да вземеш някакво решение, или преди да се развикаш на някого по си по-добре си поеми дъх дълбоко няколко пъти и това ще успокои. Еди, какво си, еди, що си. Никога не съм вярвала на това нещо. Обаче, научно доказано е. Праведни са експерименти за с хора. Не си представя на някакви експерименти, нали? Ама а, такива, от психологическа гледна точка и наистина ам, когато дишаш дълбоко, примерно, ядосам се за нещо и първата ми реакция, която ми идва е да изкръща или да тресна нещо. Ако седна и започне така да вдишваш мамо, дълбоко. Дишваш, на, нали, задържаш и издишваш, за да може да влезе кислород тук, да разреди всичките негативни. Не, така си го описвам аз, не. После, пак, И така дишаш и издишваш, издишваш примерно, да речем, 10 пъти. А, забавяш, ам, забавяш си пулса. И, съответно, от, от забавянето на пулса се забавят и там всичките други. А, забавя се, а, т.е. понижава се а, притока на адреналин. И наистина, физически ти можеш да успокоиш тялото си с тези дишания. И съм го правила два пъти. И ти казаме и, ти, и ти казвам, е, не, това наистина работи. Обаче пак си го има този скептицизъм в мене, че абе, нещо съм си вношила, че работи. И си мисля да го да, пак чакам някаква такава ситуация да се появи пак да го изпробвам. Нали, то трябва да го пробваш няколко пъти. Може би сто пъти, за да повярваш, че работи. Но това е доказано, че работи. Друго нещо, което съм правила а, така чисто практично е ако имам конфликт с някой човек а, да си кажа, в смисъл да се опитам да се самонавия, т.е. да играя ролята на свой психолог и да се опитам да разбера защо този то човек ме е Защо? Какво ме дразни? И, и така започва да си задаваш въпроси. Защо? Примерно. А, Мария а, много ме дразни. Добре. Защо ме дразни Мария? Ами защото винаги закъснява. Аз съм между другото Мария, винаги закъснявам. Защо Мария винаги закъснява? Еми, защото тя е такава несериозна. Защо Мария е несериозна? Еми, защото, може би, има много неща на главата. Защо Мария има много неща на главата? Защото, примерно, има трудно детство и винаги трябва да се справя сама с всичко. И като се дълбаеш, това става за минути. В смисъл, много бързо, много малко време отнема. И стигаш до извода, че просто Мария няма нищо. Това, което прави, не е, свър... не е към тебе насочено, не е лично към тебе. защото няма нищо общо с тебе. А, просто Мария с... си има неща от десото, които все още и влияят и просто по-добре я разбери, отколкото ти се е дослъжи. Изведнъж ти седно си направи безплатна консултация на самия себе си. Хоп, изтупваш ръцете и си кажеш, продължавам към следващия конфликт. Малко звучи, като не, не знам, нещо за психари, може би някой ще си каже, та е тук нещо и хлопа дъската. Обаче това са методи, за които съм чела. Хора, в, особено в Америка, знаеш, там са пробвакли ли неща, ги практикуват, но те са много по-напред от нас. В България, ако стане някакъв конфликт, ти си вътре, биеш се. Какви са те, ще застанеш отстрани. Мария, защо така? Мария, защо така? Но при, при мен работи. Пробвала съм и работи. Просто не го правя много често. Защото инстинктът ти винаги е да реагираш. Да, изстреляш mm-hmm. всички там лоши думи, които са в главата или да, да нараниш по някакъв начин човека.
0: Някакси, когато си в конфликт, просто емпатията не е първото качество, до което се допитваш. Да. Така че това е интересна стратегия. Трябва а, да Аз тук да не искам да си
1: изкарам някаква, дето винаги го прави напротив, аз съм много борбена, много обичам да се защитавам. Винаги има начин да се защита, не разчитам на никой и мога да вляза в конфликт без проблем. Разбираш, отвратителна съм. Но. Това не означава, че искам да бъда такава и че е полезно за мене. защото това... за, защо да ги водиш, те битки? Защо не използваш тази енергия за нещо хубаво, което да направиш за себе си? Покато се раз, развикам на Мария или я хвана за косата, това по какъв начин на мен ще ми помогне? Само ще, ще ти донесе още повече стрес. Пак казах, стреса, да трябва да се научим да го контролираме. Тъй, че се опитвам и мисля. Сега, може би, ако си на 20 години, те съвети ще се сторя като пълен булшит. Разбирам го. И аз така бих си помислила. Ако съм човек, който над вас си слуша тези неща, но това са факти. Сори, <laughs> ама, това е положението.
0: Между другото, първият съвет, а, който каза за дълбокото дишане, аз имам двама приятели, които едно момче е на момиче, които следват а, метода на Уимхоф. Аз Ако се не съм чувала. Ами, а, той е известен така с две неща. Едното е неговото дълбоко дишане, а другото е студените душове. А, mm-hmm. Буквално целогодишно. А това е
1: един възрастен човек с бяла коса, не Същия, да. Същия, да. С ляко, така, със дългичка, коса, да. Така да. 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 казали ледените бани сети. Да.
0: А, те са много доволни от това и от двете. всъщност и от дишането и от студент. А то си
1: има някаква конкретна стратегия, курс? Или...
0: Ами да ти кажа, не съм много запознат, uh-huh. само знам, че ам, за успокоение и връщане в настоящето се използва дълбоко диафрагмен от дишане. Uh-huh. Там ам, не съм много сигурен каква е техниката, Ляга се по гръб и се диша дълбоко ам, за успокоение. Мога да mm-hmm. го пробваш, между друг, ако ти е интересно. Ако напишеш Уим Хофф breathing meditation mm-hmm. или нещо, такова, даже yes. той го прави. А пък а, другото са студените душове, което не знам... ле Аз, О, не... аз съм правила...
1: Не не, мога, чу... не, не мога просто... То, какво е а, смисъл? Къпиш се със топа вода и след това веднага а, студена или не? Не, директно. мисля, че е директно oh.
0: студена. Да. Okay. И то целогодишно момчето, което ги прави всъщност, каза, че не се е разболява от както ги правя. Това е вече близо две години. Така че може би има така този елемент. Да, да Ама това.
1: сега ще ти кажа, че вие мъжете сте малко, така, имате много голям плюс в това отношение, защото имате къса коса. Едно е да се там насапони да с шампуана веднъж. Ами ако имаш, ако си момиче с дълга коса ти смисъл, аз въвните дните, в които трябва да си мия косата, съм в банята около 40 минути. Е това, 40 минути да ми, а, главата да ми е нали, под душа с ледена вода, няма как да стане В смисъл. Не, че оправдание да, а може би ако е само за тялото, ще влязе и ще го направя. Ама ако трябва да си мия косата, това си 40 минути ти под душа, никакъв шанс. Малко е.
0: Ами, много оправдание. Да, нали така, че си започнала с такива 30, 30 дневни предизвикателства че ако се навиеш, може да пробваш 30 минути леден душ без косата. А, Дали... Ще се броили? Еми, защо пък не? О,
1: не знам. Знаеш какво съм пробвала? А, аз съм от хората, които обичат да се къпят с гореща вода, ма, толкова гореща, че имало случаи, в които ми е ставало лошо. И си представи лятото на най-големите жеги. Влизам аз, горещ душ, не съм пуснала вентилационната система в, в банята. Излизам от кабинката и аз ще припада така се държа за мивката. Хем го знам това нещо, хем обичам с гореща вода. И съм пробвала от много гореща да мина на много студена. О, страхотно е. Много е яко. Нали, Говорим прино за 20 секунди. Колкото да се изстудиш. Mm-hmm. Не знам обаче това доколко е окей. Първо с гореща, после с много студена. Това тялото, нали, не знам дали ще има някакви негативни последици. Ами
0: мисля, че е полезно за кръвообращението, понеже миналата година <coughs> докато се подготвях за маратона моя треньор ми каза, като тя схванат прасеца mm-hmm. Uh, къпеш го първо с uh, гореща вода с душа uh-huh. и след това някъде, колкото може да издържиш примерно 30 на секунди, след това сменяш на абсолютно студена uh-huh. и му правиш такива топло-студени, то нещо като масаж или не знам как точно uh-huh. се води и така кръвообращението в него се задейства суперно, и като uh-huh. имаш крампи и така нататък се лекува. Така че може и да uh-huh. не е чак толкова вредно, нали, може даже да има някакви позитиви, както при много от нещата.
1: Но за медитацията исках да кажа нещо, че съм пробвала и много ми е трудно. По принцип, не мога да стоя на едно място и да направя нищо. Аз съм те хора, дето много си, много има висок нита, нали, знаеш, non-exercise, mm-hmm. activity, thermo Тоест. Постоянно се движа, дори да не правя нищо конкретно. Е, така, ще се въртя на стола, чупа пръсти. Не го правя, защото съм нервна или преноса, защото се притеснявам. Така съм, дори като съм сама в стая, все постоянно правя нещо. И това да изключа, може би. Точно за хора като мен медитацията ще е много, много полезно нещо, защото ти така ще дадеш възможност на тялото ти да си почине, не само когато спи. Да изключи, а тоест присъствено да изключи. Провала съм някакси си не мисля се че, може би ми трябва, трябва да се водя по някакво видео в YouTube или някакъв там мини курс или поне да прочета инструкции как точно се правиш, защото аз си мисля, че заставаш и и седиш е така и кажеш mm-hmm. а то не е така, със си, сигурност реално можеш да медитираш и е така, како седиш без, без да си в тази позиция, дето си представяме всички като става по-забилитацията. Да, да. 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 да,
0: даже повечето напреднали хора медитират дори без музика, а пък да не говорим за тези така наречени водени или на английски guided meditation, mm-hmm. те са за Дец се казва според а, повечето хора за най-начинаещи, за да могат да ги фокусират с някакъв вид ам, говор. Mm-hmm. И след това повечето хора слушат музика и вече по-напредналите могат да се фокусират и... и примерно
1: в, докато са в метрото, нали? Така си ами, медитират.
0: Предполагам, не, не ми се е случва. <сък> Ама
1: ти толкова ли си напреднал?
0: А, не, аз съм Ах, стигал само до, само до музика. Е, чакай, да.
1: имаш още работа. Начи, ще разбереш, че си навърха, когато вече в метрото и ти си медитираш и хоп, еди коя си спирка.
0: Между другото, като каза това за ти си супер активен човек, се сетих, че бях си взел един курс за медитация от едно mm-hmm. приложение. Там човека каза, че медитацията не е целта на медитацията не е да отделиш още едно време, да направиш още едно нещо през деня, по-скоро да отделиш време да не правиш нищо. Именно така това много ми промени мисленето за медитация и оттам почнах да го правя по-консистентно, въпреки, че пак казвам, вече не съм го правил от, може би, от януаря там, късам, А, заради...
1: Ами добре, вече не е студено. Е, да. Сега... Ама то пак трябва да, го... пак трябва да завъртиш колелото на навика. Да. да
0: я да си поговорим за колелото на навика. Айде. Колелото на навика Ам, От Откъде, всъщност, започва един навик? Нека го направим като гайд за хора, които се интересуват от тази тема, пък още не са прочели нищо по-сериозно по въпроса.
1: Много добър въпрос, защото това. Кое, не съм съгласна с едно нещо, което, за което говорите в книгата за навиците, а то беше, че причината за навиците вие казвате, че могат да бъдат стреса и скуката. Това е така. Но според мен е също една причина, която не трябва никога да изключваме, за това да имаш определени навици, е семейството и детството. И ако твоите примерно родители са правили нещо по определен начин, съответно са те инволвирали тебе, защото ти си част от семейството, е доста вероятно, и ти вече като възрастен човек да продължаваш да го правиш, защото това нещо е правено в миналото. Докато си бил: в, нали, си живял със своето семейство. Давам, за пример една приятелка. Много се смях на това, което тя ми беше разказала, но е точно пример за това, което говорим. Като е била малка, в тяхната къща не се е ядяло така в чинийки, отделно всеки, нали, в, да слага порция в чинийка, така да се яде отделно. С майка, и, защото при общата е ял някакви други неща, правят си една голяма тава, без значение дали е сладко-солено, разделят тавата на две. Така, не е смешно, но ги има тези практики. Майката си яде нейната част, дъщерята си яде нейната част. Когато поиска, колкото поиска, т.е. това дете може да седне и да кажем, ако е торта или тирамису това тирамису, да го опука за. Един ден. И само това да яде. И това, ако се случва редовно, то това се превръща в навик. И тази моя приятелка, тя, тя го няма вече този навик. Със сигурност е било трудно да се храни по съвсем различен начин, след като е напуснала семейството си. И това нещо се случва години наред, години наред. Не казвам, че. Не искам да обвинявам родителите, когато и да било, но това са неща, които се създават в семейство и продължават известен период от време. И ако ти се усетиш, че не е окей, okay, примерно, че е време да го промениш, промениш го, ако не си продължаваш. Така че според мен е третия фактор, който по някаква степен не сте, по някаква причина не сте, не сетили и просто не е важен за вас. Аз мисля, че е важен. Именно навиците от детството, които са се родили заради това какво са ни говорили, на какво са ни учили нашите родители или не, не само родители, защото израстваме с баби, дядовци и, и стринки, и лели, и чичовци, така че много е важно според mm-hmm. мене.
0: Да, това е добра обратна връзка, даже ако се замислиш в България така много типично, ам, да възнаграждаваш децата с нещо слабичко. Той има mm-hmm. шестица в училище, mm-hmm. един шоколад, После, един дядо коледа шоколадов. Така че то си изгражда като найки ки ти прибираш от травата да. супер уморен. Наградата ти, начина да си вдигнеш допамина нагоре, е точно да си вземеш още да. един шоколад. Тоест
1: ние повтаряме по един или друг начин а, това, което а, ни се е случило в детството. Сега вече няма мама да ти даде наградка за това, че си било послушно дете, но ти си даваш награда, защото си се справил с той, тъп, ужасен ден, през който е трябвало да минеш. Но не се замисляме. Ние сме едни пораснали деца, които просто правят същите неща, които са правили в детството, но по малко по-различен начин, защото вече имат мозък, могат да мислят с, и са самостоятелни. Това обаче не променя нашите навици. Mm-hmm. Просто имаме повече контрол. И както моята приятелка, тя вече не се храни така. Тя се храни в нормално, нали, не в таба, в чиния. А, не знам, аз не съм говорила с, с нея нали, относно това как е осъзнала, че това нещо не е окей, okay, че и пречи. Не съм задълбала, може би, ще. Защото ми е интересно как е осъзнала, че този навик не е окей. Okay, защото не е окей okay. на цяло дете да му дава... На едно дете да му даваш половин това земи, нали, яш. Ето. Да, според мен зараждат се в детството, но има и навици, които, които се зараждат, а, като сме вече в по-напредно възраст. Опред, определено не казвам, че всичко, което носим сега, целият багаж от навици, а, е само от детството. Не, точно при стресови ситуации а, и от скука най-вече. Защото ако преди 100 години а, хора като мен и тебе е трябвало да, аз да шия и да пера и да чистя и да готвя, ти трябва да ходиш да се биеш и са, там... Um, първа-втора световна война или смисъл да, да правиш някакви неща за твоята комьюнити, физически труд. Сега, виж, седиме, подкащата си правиме, супер си, синие, чилние и даже някои хора им е толкова чил, че дори им става скучно, чут се какво да правят и какво да правиш Имаш сума, сум, супер много храна, храната вече е навсякъде всякаде в изобилие, реклама, всяко нещо е свързано с храна, имаш достъп до храна, постоянно виждаш храна, имаш храна в къщи, няма какво да правиш, естествено, че ядеш. И така се, така се създава навик за преяждане или за консумация на такива храни, е, е, богати на богати. Не искам да изполнят тази дума, но които съдържат много захар и супер вредни вещества.
0: Меко казано. Меко, да, да. А, а иначе, като казах, тя как го осъзнава, се замислих, че бях чела една книга 70-те навика на високо ефективните хора. Малко успяли ли да я прочета? Е, да, малко е една от по-добрите, според мен, книги за личностно развитие. Аз имах един първо че тях супер много такива книги. Mm-hmm. После осъзнах, че а, над а, 70% от тях са BS и си заслужават а, mm-hmm. много малко от тях да се прочетат. Тя според мен е една от тях. Та там Стивен Кови говореше, че е в един навик, първо е знанието, т.е. тя осъзнала, че това поведение по някакъв начин и пречи, най-вероятно защото е могла да се сравни с другите хора и какво правят те. След това идва умението, това е начинът по който ти ще го промениш, ми може би няма да цепя тавата на две и да ям половината и след това идва мотивацията, което е нещо, което те кара да да действаш. Uh-huh. Което, да кажем и в това случай, когато ти си почнала да тренираш, е било, погледнала се в огледалото и си решила, окей, имам мотивацията вече, дай да видя сега, ти пък си почнала отзад-напред. Какво умение трябва да изградя? Може Ами би... не,
1: всъщност, съм по... не точно така съм почнала, не се чувствам за по-специална. А Точно съм видяла проблем, Казвала съм си, ще направя това и това, за да го реша, като съм вече пуснала това малко... Нали, говори се за сноубол ефекта, като имаш една малка топка сняк, я пуснеш по един хълм, тя върти, върти, не върти, търку, а, търкаля се, търкаля се и става все по-голяма и по-голяма. Така и с а, неща, които искаш да промениш живота си, започваш с нещо малко, първо, нали, трябва да, да разбереш, а, че го започваш, т.е. имаш проблем, трябва да го решиш, измисляш какво да бъде действието, и, и мотивацията идва след това. Мотив... Много хора си мислят, че ти трябва да имаш мотивация, за да направиш нещо. Може би, но трябва да е много малко. Не трябва да е, вау, ти да си супер вдъхновени, и да имаш супер много мотивация, така че да започнеш нещо. Тя идва след като видиш първите нотки на успех. Тогава идва истинската мотивация. И трябва да използваш, за да я вложиш пак... Като енергия в това, което правиш, и тя постоянно си идва в дозички, тя дози дет ти трябват в моменти в които искаш да се откажеш, и е така се наслава. Постоянно се поръсва твоето действие с малко мотивация, малко мотивация, без значение дали от тебе и от други хора. По-скоро е комплексно.
0: Даже като чели най-трудният момент в изграждането на всеки навик е точно този период от началото, докато видиш първия ня- някаква валидация, било то външна или вътрешна, че реално имаш някакъв успех в това, което се опитваш да направиш и така се завърта топката. Иначе докато стигнеш до това първи период, ти е много трудно, защото някакси ти полагаш усилия да и кажеш, няма нищо. И няма нищо да, да. Да. А, да кажем с отслабването е най най-добрия пример, защото ти си ограничаваш малко яденето, било то ги смяташ или не ги смяташ, нали, uh-huh. различни подходи и след една седмица може и да не видиш кой знае какъв резултат. Доста
1: възможно е да не видиш резултат. Uh-huh. Uh, и това е причината, поради която всеки второ се отказва. Защото той... Имаме а, лошия навик да, да си изграждаме неравни цели и да имаме прекалено високи очаквания. Ако си поставиш за цел да свалиш 3 килограма седмично, преди да си поставиш тази цел и да имаш те очаквания, айде проучи малко нещата как се свалят килограми. И дали наистина е възможно да свалиш 3 килограма? Ще прочетеш, че да, възможно е, но това, което ще свалиш, няма да са мазнини, ти най-добре знаеш, а ще е задържана вода. Самият факт, че евентуално нали, няма да ядеш толкова много, има по-малко количество храна в твоето тяло, съответно ще тежиш по-малко. Тоест научно ти не можеш да свалиш тези 3 килограма. И ако го знаеш, не става просто тук да четеш някакви проучвания, дни, нощи. Това вече е информация, която има навсякъде. Просто трябва да намериш източник на който да вярваш. Та, да кажем, взел си решение, че, сва, че ще сваляш 3 кг. Обаче, преди това си проверил, че м- ще сваля само задържана вода, вземаш решение, добре, устройва ли ме това, че ще сваля само задържано количество вода. Защото има хора, които просто има много тежко, да кажем, прекалили са там известно време, са били на почивка и не се чувстват окей, okay. не че искат да свалят мъзнини, просто искат тази задържана вода, нали малко да се... Да се, така да им улекне на, да, да на тялото. Окей, направи го. Това вече е по-реалистично. И е, и, е, и е постижимо. Но ти да се стремиш за една седмица 3 килограма мазнина да свалиш, естествено, че ще си разочарова накрая, защото няма как да стане. И даже има, има случаи, в които каквато и да е целта ти за една седмица, нищо не се променя. Защото една седмица е прекалено малко време за твоето тяло да свикне, да прави каквото и да било. В смисъл, ние, ние си мислиме че сме едни шефове на нашето тяло и му казваме виж сега какво. Днес сме понеделник. До неделя ти трябва да направиш еди кво си, еди кво си. И това тялото те слуша и го прави. М-м-м. Обратното е. Тялото ти казва ти какво ще правиш. И съответно ти не трябва да си командир на твоето тяло, а трябва да си му партньор. Да си партнирате заедно и да се разбирате. Ти да го разбереш него то как работи, както в приятелството. Знаете си Къхърите, знаете си и позитивите и работите заедно. Приели сте с такива, каквито сте. Но ти нямаш ли ги основните познания, които могат да се намерят навсякъде? Пак повтарям, не трябва да си зобър като мен и тебе да, да интересува супер много такива неща. Ще знаеш къде, какви да са ти очакванията, и няма да бъдеш разочарован след като първата седмица няма резултат. И е това е трудно, това е трудно да части за, за навика да те е малки стъпки. Никой не ги иска. Те е малко. Както казват, с малки стъпки, с постоянство. Бавно, но славно на никой не му харесва това нещо. Всички искаме от днес за утре да сме с почки, да сме с дупета, да сме с нали, кой, какво, каквото има в главата си като цел и мечти. Просто не става така. И аз това, което правя лично за себе си, е винаги си раздробявам каквато и да имам цел на по-малки. Та, тези по-малки цели на още по-малки и се фокусирам днес какво трябва да направя. Не та седмица, какво трябва да направя, не то месец, какво трябва да направя днес. Днес трябва да си изпия водата, днес трябва да си направя тренировката. И днес трябва да направя един какво си свързвам с моя бранд, нали, не само те неща, които правя, но това го правя днес. Утре, какво ще става, е за утре. Съответно, имам нали, план в главата за утре, но аз се фокусирам върху днешния ден. Защото почнаше да мислиш: Мале, аз трябва да сваля 5 кг, цели 5 кг. Не, аз мисля, аз трябва да си направя тренировката. Вече знам, че тази тренировка рано или късно ще доведе до загубата на килограми, ако това ми е целта. Така че по-добре се фокусирай върху нещата, които са в твоите ръце и са нещо, което можеш да контролираш, като това да си направиш тренировката. Ти това можеш да го контролираш. Вече колко килограма ще изгубиш от 20 тренировки, които ще направиш тоя месец, това не е. не е нещо, което ти можеш да контролираш. И мисля, че много хора имат проблем точно с това. Нереални очаквания за неща, които те не могат да контролират. Накрая са разочаровани, отказват се, и си продължават да си живеят по начина по който си живеят, и после някога пак започват. И пак така и нищо не се променя.
0: То даже има едно клише по тази тема, нали, То е клише, т.е. някакъв смисъл е клише, но това, че ние като хора подценяваме това, което а, можем да направим в дълъг период от време, и надценяваме това, което можем да направим в къс период от време. И аз съм го виждал супер много пъти, особено в спорта е много видимо и в а, здравословното хранене. Защото, както ти каза, започваш, след това се отказваш и пак почваш. А всъщност ако започнеш тази цел и вместо да се откажеш, просто стигнеш до същия период, когато би започнал за втори път, uh-huh. ще имаш много по-голям резултат. А, това го видях сега миналата година, като се подготвях за Софийския маратон, трябваше да почна над 4 месеца по-рано, близо 5 месеца, а, докато имаше хора, които си мисляха, че могат да почнат един месец по-рано и да се подготвят, което тялото им не беше съгласно, както ти каза. Тук е. Мислиш ли, че тая интуиция да слушаш тялото си, и какво то ти казва, идва с времето и какви са всъщност обстоятелствата, които помагат на един човек да бъде по синхронно с тялото си, за да може да му се доверява повече?
1: Много е трудно да си в синхрон с тялото си и да, да можеш да усещаш смисъл знаците, които ти дава. А, примерно да знаеш кога си гладен, но наистина гладен да не, примерно, да ти се яде, защото си имал лош ден, защото си стресиран, защото си тъжен, защото си щастлив, защото има хора, които ядат. Когато изпитват такива емоции, а да знаеш, че трябва да хапнеш, защото си гладен. И особено ако си в тинейджерските си години при момичите, това е много много а, изявен проблем, подлагането на диети. Когато се подлага да на диети, ти започнеш да губиш връзка, тази връзка между теб и тялото ти, дори може да се стигне до а, хранително разстройство. Там да не говорим за какви проблеми, а, какви проблеми има, и тази връзка е абсолютно нарушена. Не казвам, че не може да се върне напротив, просто е по-трудно. Да, ако си човек, който е страдал от хранително разстройство, може би ще отнеме повече време а, да закрепиш пак тази връзка, която, която я е имал преди. И по принцип, хората казват, че чупеното не се лепи. При храненето и при връзката ти с тялото съм абсолютно. на противното мнение, че не само се лепи, то отново се връща там, където е било. Защото ти живееш в това тяло и ти имаш... Мисля, за тебе е есенциално ти да си в синхрон с него, да знаеш то, какво иска, за да му го даваш. Или да внимаваш, а, нали... Защото то понякога... Всъщност тук, чакай малко да не се да не се объркам. Едно е какво иска тялото ти, друго е какво иска мозъка ти. И точно това да имаш здрава връзка с тялото си означава да знаеш кога то има наистина нужда от храна и кога мозъкът ти всъщност е видял нещо и му е харесало и иска така да го опита. С нощи простирам си така дрехите и само оставила телевизора в другата стая. Аз не гледам какво се случва, но слушам. И някаква реклама на някаква вафла. И се замислих замисли как една Тъпа, реклама, която дори не гледаш. Представи си, ако гледаш там всичките шоколади, които си сифват отгоре, отдолу, хвърлят ги, пък някаква жена я хапва, пък той се стича в Оста... е, как, как няма да искаш да си хапнеш живов? Естествено, че ще искаш. Но това е различно от а, ситуация, в която ти си гладен и тялото ти има нужда от храна. Как ще разбереш? Ай сега да не си говорим някакви временки, кипели. Как ще разбере един нормален човек, който не се е интересува много здравословно хранене, Не че е чел много. Как да разграничи точно. Го... Истинския глад от глада за нещо конкретно, за нещо сладко, глада, който идва от мозъка. Ако да речеме, ти си кажеш, а, гладен съм. Трябва да хапна вафа. Как ще разбереш ти да ни наистина си гладен или мозъкът ти е гладен? Ако си кажеш, добре, няма да е вафа, ще е ябълка. И ако. Та идея не ти допадне за ябълката, значи не си гладен. Защото ако си гладен, ти ще, ще искаш да изядеш каквото, каквото и да има пред теб. Естествено има храни, които не харесваме. Примерно аз не мога да ям пържен лук. И я да съм много гладна и да ми дадеш пържен лук, няма да го ям. Но ако наистина съм гладна, дали ще ям ябълка или ще ям вафла, на тялото му е седнало. То просто иска храна. Но ако бъдът идва от мозъка от нашото емоционално състояние, то тогава ти ще искаш нещо определено. Ще искаш вафла, ще искаш колад, ще искаш. Някаква храна, която е висока на калории, всъщност, не дава нищо на тялото. ти. Точно да, да можеш да, раз, да, да разбереш сигнала за този истинския глад, е много трудно и според мен се учи с времето. С опита, с това да се самоанализираш, когато си кажеш ядеми се, да си замислиш добре, кога последно ядох, ако приноси ял преди 30 минути, еми, няма как да си гладен. Освен ако не си я, е толкова не си хапна. Нали, ако си хапнал е толкова, естествено, че си гладен. Но ако си, си нормално, 30 минути след това да си гладен, най-вероятно ти се пие вода. Така че замисли се. Добре, ядох преди 30 минути, не трябва да съм гладен. Ще спи една чаша вода. Окей, okay, спивам една чаша вода, ама верно съм гладен. И е, е такива неща в ежедневието. И с времето се натрупва, натрупва и ти някакси влизаш то, авто, в този автоматичен режим, режима на навика, да чекваш себе си дали си гладен или не. Ако не си гладен, просто продължаваш или пиеш вода. И е нещо, което просто отнема време, за съжаление, не може да стане за една седмица, не може да стане за две седмици, дори за, според мен за месеци не може да стане.
0: По-скоро отнеме в годините вече.
1: Бих казала 5-6 месеца, защото трябва да се превърне в нещо неосъзнато. Mm-hmm. А, за да се превърне в неосъзнато, стара много практика. Казва, че всеки, всеки навик горе-долу, нали, там според проучванията, които са правени, отнема, формирането на навика отнема около 66 дни.
0: Са... Говори се
1: много в пространството за 30 да. дни. Булшит, няма как за 30 дни. Нали, може, възможно е, но average, т.е. средното е 66 дни. Като може да е година, може и да е, примерно, 60 дни. Може да е 50 дни. Но средно е 66 дни, което не е малко. Това сти два месеца. Да. Като вече зависим зависи за какъв, за какъв навик говорим. Mm-hmm. Нали, има навици, които изискват повече усилия от други.
0: Това беше супер ценно според мене, тъй като така дава малко светлина над идеята, че не винаги това, което ще ни направи щастливи в момента, е полезно за тялото ни. Което ние някак така сме свикнали, да, си я угодя сега, много добра тренировка направих, пък тази вафла ми изглежда супер приятна. <съкър> приятна а, вафа. Това
1: за първи път, Приятна вафа.
0: Ама е, като каза, ти преди малко спомена и социалните. Uh, не, каза за рекламата exactly. на вафата, която се чува. M- si Това си работи супер много. Начин е с, э, с ЕМО. Ah, преди две седмици пътувахме и София и бяхме на друга край на София, ah, откъдето се намираме в момента. И видяхме реклама на една голяма верига, които продават сандвичи. Uh, такъв билборд. И аз викам, а, това е супер яксандвич, много ми напомня на един американски, който яхме, когато бяхме в Штатите. Ако видиме някъде а, да отбием и си, вземе, нали, това звучи много такова, нездравословно, но случи се. И си тръгнахме оттам, карахме и видяхме, тази верига, имаше ресторант. И просто отбихме и си взехме този сандвич. Така че това работи, даже бях чел едно поручване, преди го бяхме пращали а, на хората от нашия бюлетин, че много често ние консумираме това, което виждаме, че нашите приятели снимат. Така че, моят съвет е, ако не искате да ядете нещо, анфолоунете брандовете, които а, не искате да консумирате. Защото, когато го виждате, дори да не го осъзнаят хората, все пак има в главата и мислят а, да, над него. Да, да, да. То затова mm-hmm. и ти като пускаш а, здравословният ти обяд или нещо, което си хапнал в момента, всъщност то, това си е отговорност към хората, които те следват, за да им караш здравословна идея в главата.
1: Да, да. Като каза проучване, сега чета силата на навика, т.е. нячето ми слушам, и. Споменавате едно проучване, което не знам кога е направено, ами то относно това, защо американците толкова, с, с, американските семейства толкова често ядат в Макдоналдс. И, и съответно сега идва момента за маркетинговите стратегии на Макдоналдс. Първо, че, че така са направили, че а, самите ресторанти да изглеждат по абсолютно един и същи начин. От покрива до цвета на, на там на, на столовете, примерно на масите, до подредбата, всичко да е идентично. Така че ти, когато минеш покрай Макдоналдс, да ти, да, да ти такова внася едно чувство на уют, на нещо познато. Защото дали ще ядеш Макдоналдс тук, в а, София, или ще отидеш, примерно, в Будапеш да ядеш Макдоналдс, едно и също. В смисъл мястото е едно и също. Просто хората са по-различни, това не те бърка. И а, какво направили? В а, някакви м, квартали в не знам си кой град, Макдоналдс затваря. Затваря врати, което не знам как, как се случва, но затваря врати. И хората просто те са имали този навик, примерно, в неделя, тръгват към парка, минават по креп пътя. Отбиват Макдоналд се там, той винаги е там, взимат си, отиват в парка ядат. Следващата неделя пак така. После пак от неделя не могат да издържа до другата неделя, почват в сряда. И така, уж в и неделя и после с времето стават все по-чести тези посещения. И това, това е един навик, с който те не се усещат, че имат. Той е изграден вече. С семейството, заедно с колата, Макдоналдс, парка, прибират се. И когато обаче Макдоналдс затвори, тази нишка се къса и шанса те е да започнат да обиканят, за да търсят друг Макдоналдс е много по-малко, отколкото, нис, отколкото учените са си мислили. Защото просто те... То е било един цикъл, разбираш ли? И, и, и това. Те не са търсили храната на Макдоналд, защото е най-вкусната и им да, доставя най-голямо удоволствие, а просто са го превърнали част от тяхната рутина. Както и ние в нашето ежедневие, превръщаме много, а, много. неща, които не са полезни за нас, в част от нашето ежедневие, част от навиците, които имаме. И ако скъсаш тази нишка, а, ще осъзнаеш, че. Може да, в смисъл няма да, няма да тръгнеш да търсиш същото а, нещо, което мога, в смисъл, което ще е вредно за тебе. Много задълбах, не мисля, че хората ме разбраха, но, примерно, ти си човек, който си, има цял шкаф с неща, пъкани с захар, нали така. И в стресови ситуации отваряш шкафа, взимаш си там каквото си искаш, даже целия шкаф отваряш. И може би във вашата книга го споменавате. Ако ти не държиш такива неща в къщи, и се прибереш вечерта, стресиран. Шансът е първо да не да, да ходиш до магазина, че да си избираш жили болни лише, вафли лише, шоколад лише. Да, да се върнеш, да го изядеш. О, никой не му се занимава. Така че можеш да скъсаш нишката само с едно. Е, с, като махнеш един единствен елемент, както при хората е било, Макдоналдс да не е на то локейшн, на който е бил, а да е на майната си, а тях няма да им се занимава. Така и ти, да премахнеш то шкаф с сладки неща или в фризера. Суделера, който държиш, малкият елемент да го махнеш и той ти проваля целият този навик, който си изградил около нездравословното хранене. Според мен това е тактика, която, от която трябва да се възползваме. Колкото и ни вреди, както се използва в това да ни продават всякакви букуци, толкова може да ни бъде полезна, ако ние използваме в ежедневието в наша полза. Той знаеш как работи Макдоналдс. С какви стратегии се опитате предсака е, и сега ще вижте Макдоналдс как аз те ще предсакам. И също
0: времено можеш примерно да си сложиш нещо здравословно, което искаш да хапнеш от повече, на видимо място вкъщи, за да улесниш, защото цялото това нещо, което казваш, е един вид, в един случай, както когато се е махнал Макдоналдса а, или ако ти нямаш а, този шкаф с сладки. Се създава а, на английския friction, на български триене, mm-hmm. ама отнема просто малко повече усилие а, от твоя страна, за да отидаш до следващия Макдоналдс и някакси ти нямаш тази мотивация. Първно, както ти каза, изморен си от работа, прибира се, mm-hmm. ето първо да ходиш и купуваш сладки отвънка, някакси не върви. Mm-hmm. Обаче, ако виж там, примерно кай си, сега, миш, с прасковия сезон, сезона, сега е на Кой череши, не забравя. Череши, ягоди, да. И ако те са там и са вкусни, Що пък да не ги хапнеш тях? Да, така че... Да, да, да. Доста. Определено. Мисля, че топ е едно съвет, даже за как да щупиш лошите. Малко е
1: трудно да го обясниш. Аз да, от два различни примера от това с Макдоналдс. Може би ако го прочетеш, ще стане по-ясно. Понякога не обяснявам как трябва да, но поне малко да са разбрали хората. Така да става просто. Препоръчай
0: няколко книги. Понеже казваш, че, чете сега силата на нарика, препоръчай така те книги, които са ти повлияли в тази насок.
1: Ами аз... Само още в началото, с навика на високо ефек... ефективните хора, два пъти се опитвам да я започна. М-м, преди 4 години започнах да я чета. Преди миналото година също се опитах. Даже направих гивала и с тази книга, защото знам колко е полезна. Просто ми е сухо започва. Но аз не съм от най-търпеливите читатели. Нещо на ми ли хареса. Ще намеря нещо друго, което ще каже същите неща. Но със сигурност е книга, която ми е в листа в списъка с книги, които трябва да прочита. Седемте навика на високо ефективните хора. А, силата на навиците, която чета в момента. Не ме от кои автори, не, не помня имена. А, прочетох Клуб 5 сутринта, която може би е книга за, за хора, които не обичат точно сухи материи, науки и а, факти. Защото тя представя една измислена, един измислен сценарий. На един богаташ, който отива на една презентация. Пък се облякал супер мизерно, за да може да види, кои хора са истински и имат нужда от промяна. Среща се с някаква, дето и казват предприемачката. Тя не знам името и не го споменават. Някакъв, който му казват художника, той ги взима на неговия си остров и ги обучава за това, колко са важни навиците, колко е важно да ставаш пет сутринта, води ги из най- най-различни континенти. Трейно и живот това няма да се случи. Никой не е да се занимава с теб, да те води с из, нали, из целия свят, да ти обяснява за навиците, но! Много така те излъгва с тази цялата история да научиш много полезни неща. Та и нея също е защото също говори за навиците, особено тези, които а, е хубаво да извършваме рано сутрин. И то в 5 часа сутринта.
0: Ти си пробвала да ставаш в 5, нали? Да, пробвах. И в момента преш ли го?
1: В момента не е трудно, ми е мавиц. <laughs> Правя го миналата година заради престижен нутришен. Просто mm-hmm. вече не мога да съсредоточа вече, като бях студентка, учех много. Всяко време, сега вечер не мога. И си казах, то курс имам цел, искам за една година да го приключам. А, колкото и да ми е интересен, не, трябва да се събереш. И си казах, ще ставам рано. В смисъл, от 7 до 8, това не е достатъчно време. И си казах, ще ставам в 5 часа. И много добре ми се получи. Ставах в 5 часа, с това продължение на 3 месеца, докато не дойде зимата, там есента, когато вече е в се сме, в смисъл часовете се сменя, ставаш, пък той е много тъмно, и някакси биологичният ми часовник беше, а-а, знаеш какво, ще спиме. И сега се опитвам, не мога, по-рано чест не мога да стана. Защото, какво, си лягам в 12, е, как да станеш в 5, примерно. Не ми е достатъчно.
0: Трудно е, да е съочудно, че си спява да го направиш лятото. Менка, че ли лятото ми е много трудно да лягам и да ставам рано, може би защото деня е по-дълъг, някакси искаш вечерта. Ще да да си...
1: кажа, не знам, може би а, а, пак волата ми беше прекалено силна и тогава се лягах късно, въпреки че започнах от 12 часа и успях да го сваля на 10.30, да си лягам лятото, което си е супер.
0: 7 часа и половина. Еми, да, 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 добре, добре. Достатъчно
1: е достатъчно. Сега а, към 11 се опитвам да се ориентирам, защото имаш един период, с който си лягах към 1. Не, не, не ми се отразя добре. Много мразя да стана и да ми е минало хм, една четвърто деня да ми е минало просто отвратително чувство. И се опитам сутрин да съм продуктивна. Защото тогава мозъка ми наистина най-добре, най-добре работи. За два часа сутрин мога да свърша толкова работа, колкото не мога, Се добяда примерно между 2 и 6. Повечето хора не сме продуктивни се добяда?
0: Абсолютно. Мисля, че бях чел някъде точно 8 часа след като станеш, има едно явление наречено afternoon lump, mm-hmm. а, което Нашия биологичен часовник просто така е свикнал от еволюционно гледна точка, че 8 часа след като станеш и ти си се наял вече, някакси такова, ти става mm-hmm. много... То направо ти се спинка Абсолютно, да. <laughs> да. И затова тогава е време за кафе. <laughs> да, а, да, при така, да. Така че има го, има го това нещо. Иначе всички тези книги, които казах ще ги оставим в линка под видеото. Добре. Ам... Има,
1: има една книга, която... Тя е българска от български автор. Той е фитнес инструктор всъщност. Не знам дали... Тя като цяло ми отвори очите. От там, от там започна всичко. Не заради самия автор. Просто попаднах на книгата. Човека ми я изпрати, за да направим giveaway. Аз пък фанах и се зачетох. Ця, няма какво да лъжа, че ти всяко едно нещо, смисъл, всеки един продукт, с който правиш гивауей, ти го ядеш и го пиеш и го четеш. И... Не. Но тази книга много ми хареса. И от там, смисъл започвайки да чета, аз осъзнах, че много от нещата вече ги правя, че аз имам много изградени навици и затова ми се получават нещата. не защото казва? На Страхило Иванов казва се а, силата на малките крачки. Mm-hmm. Тоест, той е събрал цялото нещо, което аз знам и ти знаеш от тези книги, от силата на навиците, от срамте навика на високо еф, ефективните хора. Просто го е синтезирал така, че човек, който не разбира нищо, но иска да промени по някакъв начин живота си, да разбере малко от науката, и психологията за това, защо са важни навиците и как работят. Препоръчвам я, не искам, не, не знам тук как стоят О, на нещата okay. с рекламите, но книгата на, на мен много ми хареса, все още си я имам, подчертава съм си, понякога се връщам, защото тя на мен, лично на мен ми даде основата От, и ми отвори очите, че се движа в правилната посока. Тоест, аз съм практикувал нещо, за което, за което не знаех, че има наука. Разбираш ли? Така mm. се получи. Не знае, че има наука за навиците. И бях стига е! Аз съм цяла една наука. Не, не, не. мисля, тук малко се превъзнасям.
0: Но... <laughs> да. А, знаеш, аз, ам, като чуя Цвет Фит, така още в началото, първото нещо, което ми идва в главата, бяха крачките. <laughs> а, да, да. И ти каза, че това е един от топ-трите навика, които всеки млад човек трябва да изгради. Така че... А, може ли да ни кажеш малко повече? Предполагам ще е много ценно за хората, които гледат и слушат. Защо 10 000, как ги правиш ти и как го изгради като навик?
1: Ще започна от последния въпрос. Как го изгради като, като навик? След като ни затвориха март месец 2020 година, спрях да тренирам в фитнеса, спрях да ходя на работа а, и спрях да се разхождам навън. И осъзнах, че а, ми... Движението ми е сведено до ново. Аз съм вкъщи по цял ден. Да, правя си тренировката вкъщи, но това не е достатъчно. Как разбрах, че не е достатъчно? Ето тук идва на помощ една джаджа, наречена смарт, SMART, на смарт, SMART, часовни, каквото и да е. Много ги плюят. Срещо съм хвилин коментари, но лично на мен ми беше от полза, защото аз видях, че не правя достатъчно. Защото там има едни числа, които трябва да ги, да ги следиш, и ни кръкчета. Примерно, кръкчето ми е наполовина. И сикам. Аз трябва да правя нещо допълнително. Тренировката явно не е достатъчно. И се замислих, добре, бе, ми аз си преди тренирах. Какво, какво правя различно, така че активността ми да не е толкова висока, колкото преди? И се замислих, Изняй е много, вървиш 15 минути до метрото, хващаш метрото. С метрото доеди коя си спирка, оттам още 15 минути до работа, тази половин час движение в една посока. Половин час движение в обратната посока, това ти е един час ходене пеш. След това да отидеш до залата и да се върнеш, служи го още преди 40 минути. И осъзнах тогава, че трябва да започна да правя нещо и просто си започнах е, така един час да се измервам около блока в квартала да правя крачки. И то си стана нещо приятно, което прави до днес. Ето така излизам, ай, крачки, връщам се. И много хора всъщност се мотивираха и правят крачки, заради... Надявам се, нали, че съм им повлияла аз по някакъв начин. Но така започна. И според мен е много важно, защото да, тренираме, но тренировката не е достатъчно. Колко калории можеш да изгориш от една тренировка? Колко можеш да се раздвижиш тялото? Пък и знаеш, че може някакви контузии да се получат. Mm-hmm. Така че движението си е част от еженението. Не само за 60 годишните, които ги виждаме е така с ръчичките отзад и се разхожат в парка. Ами за нас и те, които са на 10, на 20, на 30, няма значение. Те са в основата на здравото тяло дори за, за когото и да било. От баба до трениращ.
0: Абсолютно, даже по някой път а, чисто от а, гледна точка ставия е по-добре да правим а, ход, да ходим просто, вместо да тичим. Особено ако човек mm-hmm. тежи много и се опитвате първа да започне да сваля. Това е нещо, което нашия фитнес инструктор спасям, винаги ги съветва. Но а, сега да те върна и на първия въпрос, че аз ти три едно време, да, но сме, и малко то но веднъж ние бяхме пуснали някакъв пост. Защо е добре всеки човек да прави 10 крачки на ден. А, да. Изявахме много хейт от долу. Как точно 10 хиляди, някои хора могат и по-малко, някои хора могат и повече. А, това е просто индикативно понятие и така нататък. Но ти също правиш 10 хиляди и каква е науката за това? Ма,
1: то е просто да имаш някакъв ориентир. Аз не правя точно 10 хиляди. Има дни, в които правя 8 0, дни, в които правя 20 0. за мен не е важно да направят точно 10 000. А Просто, когато имаш някакво число, е много по-лесно да видиш дали си... Ай, не искам да кажа: успял ми дали си дали вървиш в правилната посока. Иначе ти да излезеш за 15 минути да походиш и да се прибереш, ама това може да не е достатъчно за твоето тяло. Там има някакви също проучвания за това, че от 10 000. Не знам си... 1900, там в началото на 90-те години... Не, началото на 90-те... 1910, да речем и 20, много се е говори за това, че хората трябва да, да, да извършват някаква физическа дейност 30 минути на ден. Обаче това и това се е проповядва от най-различни на Министерства на образованието, особено в Америка. И са видяли, че дори с проповета на това нещо като факт, това не е помогнало на хората да бъдат по-активни. Защото е много отколко неточно. Mm-hmm. Какво значи 30 минути физическа дейност? Какво, кажи ми, какво точно трябва да направя? И някакви учени, много отгоре-отгоре го обяснявам, защото не си спомням точно за експеримента, но направили експеримент, разделили е, там една група, на, една група от хора на две групи, на едната им казали за 30 дни, правилно трябва да правите 30 минути на ден физичес, някаква физическа активност, на другата група им казали, трябва да правите по 10 000 крачки на ден. И засекли коя група нали, така сумарно са, са, свалили по, са свалили повече килограми. Познай тези, на които ми е било казано, де, правете 10 крачки на ден. Защо? Защото е просто много конкретно. Mm-hmm. Не, че има някаква магия за това, че са от 10 000. Ти може да правиш и 5 и пак да отслабваш, ако си човек, който по цял ден седи на компютър. А може да правиш и 15 и пак да не отслабваш, защото примерно... Не знам... Ма, това... Защото примерно ядеш, си наваксваш с храната. Mm-hmm. Това е, нека да за те хиляди крачки, просто е трудно да се обясни това нещо. Да. А, от къде е, от къде идва и по какъв начин помага.
0: Значи, сега се мотивирах да посветим една седмица, може би седмицата след, като излезе този епизод, uh-huh. в БАВБГ на крачките и така Яко? да разгледаме малко поручванията за темата. Да, мисля, че е идва. полезно. И аз мисля, че е полезно, защото чувам адски много неща. Както казваш и те гривни, те станали обект на много а, и поручвания, да, съм чел колко били неточни, но все пак ти mm-hmm. дават някакъв измерител. Да, а, да. Н- да. Тъм, добре, нека те върна сега малко назад в разговора. Мисля, че това беше много полезен сегмент относно навиците. Но има още една тема, която искам да засегне. Мисля, че ти си много подходящ човек а, да си поговоря с теб за това. А, и тя е, че... А, Знам, че ти се занимаваш и с други неща. И си човек, който учил едно, в момента работи второ. <сък> да. А, иска да се развива в трето. Всъщност, третото е това, за което до момента си говорихме. И тъй като както ти споменах порано, повечето хора, които ни слушат а, за момента, тъй като ние сме и доста нов подкаст, uh-huh. са млади хора, под 24 години. А, може ли да ни разкажеш малко повече за какви са плюсовете и минусите uh-huh. на твоя път, тъй като ти си завършила... Преди колко години? Пет. Пет.
1: Пет. <laughs> защо така? <laughs> не просто. Много ли звучи? Не просто го Пет. смятам. <laughs> така?
0: Тъм, разкажи ни малко повече ти какво завърши и как, защо стана така, че в момента работиш да. маркетинг, тъй като и пак и то не е много свързано с политиката.
1: Според мен има един огромен проблем в нашата образователна система. Сега ще звуча как някаква, някаква надувка, където много ги разбира, но а, аз съм човек, който винаги е учил, винаги се основавал на това, да изкарва добри оценки в училище. Бях отличничка на випуска в училище, на, отличничка на випуска в университета. Спуквах се да уча. За мен, това беше ценно и най-важното нещо. И години по-късно аз осъзнам, че това всъщност не е най-важното нещо и че тези години не, не казвам, че не трябва да учиш, а просто оценката не трябва да е най-важното нещо. Не, не трябва да е това, което те води напред. Защо го казвам това нещо? Защото аз прекарах 4 си години в университета да гоня оценки, вместо да се опитам, да се опозная и да разбера аз какво искам от себе си от живота. Не си дадох шанса да експериментирам, а, защото в американският, двамата сме учили, знаеш, че първата година ти, за разлика от българската образователна система ти можеш да взимаш различни курсове, за да видиш, кое ти харесва. Което е много голям плюс. И ако се възползваш от това нещо, ти може би ще усетиш на къде теве вятъра. В българската система това нещо го няма. Ти когато кандидатстваш в университет, ти трябва да изброиш кои специалности искаш. Извиняя много ти си завършил те първа училище. Ти още си бъркаш в носа. Ама те те карат ти да избереш какво ще правиш в този живот. Как да стане? Как да стане? И, и после, защо хората, нали по-младите, аз още се слагам в тази категория, сме объркани и като завършиме, почваме да правим абсолютно различни неща. Защото в началото са ни казали, избирай! като избереш, тогава ще влезеш в университета и ще го учиш. Това до край няма да се откажеш. Защото откажеш ли се, ще разочароваш родителите ти, които с, с малко по-различно мислене е повечето, че ти трябва нещо от началото до края да го избуташ. И затова после се захващаме с други неща. Не, никой не ме е бутал, никой не ме е карал на сила. Просто аз не си дадох заслепено от това, че трябва да изкарвам да съм най-добрата на хартия. Аз не си дадох време да осъзная коя съм и какво искам да се занимавам. Учих политика. Лучих журналистика и също не се е интересувам от политика. Даже си едно от пътуванията в а, Брюксел, а, професора знаеш какво ми каза пред всички? Нещо там говорихме или спорихме и аз съответно там му задах някакви въпроси. Той вика, от тебе няма да стане, няма да излезе добър политик. Това ти го казва професора по политика, по европейско право. И аз много се засегнах, но същото той ми каза нещо в смисъл, това беше истината. И аз го питах защо. И той знаеш кога ми каза. Защото задаваш неудобни въпроси. Но аз, въпреки това, си завърших политиката. И не се интересувам нито гледам политика. Там понякога прочитам. А, и, и, и мисля, че от там идва причината хората да, да, да преоткриваме себе си след 25-26. След като сме завършили образованието си. И да, може да, да се стигне до момент, както при мен, да, да осъзнаеш, че искаш да се занимаваш с нещо съвсем различно. Въпреки, че не е корено различно. Аз съм учила някои от нещата, с които сега се занимавам. Аз съм ги учила в университета. Но учих как да създавам собствен блог, как да го развивам, как да записвам. Не подкаста, ми имаш едно... Uh, SoundCloud, как да записваш uh-huh. такива интервюта, SoundCloud, все пак са неща, които може би ще ми свършат работа.
0: Но това е в журналистиката, по-скоро. От
1: журналистиката, То там идват да, и неловките
0: да. въпроси, за които. <laughs> да, казвам, да, от журналистика. Да.
1: Определено получих много от, от, от тази специалност, но от политиката какво научих, че просто не ставам за, за политик, <laughs> не ме бива, не съм дипломат. <laughs> То това, е това е много нещо, да знаеш за какво не ставаш и към какво не трябва да се целиш, защото е загуба на време. Uh-huh. Но ако има някой, който се намира в ситуация, в която може би това нещо, което му е наложено като норма, че трябва да се, да се занимава с това нещо, трябва да учи това нещо. Не го чувства като неговото. Примерно той учи бизнеса, му го интересува фотографията, иска да снима. Едно време се, се е казало, музикант къща не храни, артист къща не храни, вече живеем в други времена. Музикант храни къща фотограф, направо прехрамва къща. Така, че вече може да, да, се, да излезем от тази а, рамка, the, the thinking outside of, box, се, uh, outside of the box, както се казва на английски, да излезеш от кашона да се огледаш, какво става навънка и наистина да гониш мечтите си и да правиш това, в което си най-добър и което на тебе ти е най-интересно. За мен това не е политиката, не е това да бъдеш журналист. А е нещо съвсем различно. Както и за някой това може да, да е фотографията, не е да учи бизнес, примерно.
0: И дори и да си учил фотография, дори да си учил бизнес или политика, няма значение и в даден момент, вероятно откриеш, че това не е твоето нещо, е напълно окей да се занимаваш и с друго, да. тъй като и нашия случай е така и аз съм завършил политика, пак в американския а, и философия. Ами ти са
1: ти казали нестар за политика. Е, не.
0: Аз а, си бях добър в политиката, аз малко като тебе така, гледах да имам максимален успех да учиш всичко да си знаеш. Uh, но просто си знам, че uh, имат други неща, които са ми по-интересни. Uh-huh. И затова голямата ми цел в последните две години, докато учех, беше всъщност да направя този транзишен от това да се занимаваш с нещо като хоби с uh, това да можеш да го преш професионално, което и ти преш в момента.
1: Аз съм в началото на този транзишен. Виж, ти си завърши, завърши ли този транзишен? Или си още...
0: Ами, бих казал, че го завърших. Е, uh, да, Още... Същност аз като тебе малко бях объркан след като завърших американския, взех си едно лято да отида на бригада, mm-hmm. а, на което да мисля и размишлявам на живота и след като се върна. Имаше
1: ли време от толкова много работа да мислиш? Да
0: имаше вечерно време. Там бяхме yeah. на един остров Нантъкет
1: Стига вече човек. Да. Четири лета подред.
0: На Нантакит? Да. <laughs> а, е, това е. <laughs> nice. Та...
1: Да, там можеш да размишляваш. Особено последната година, само една година си бил,
0: така ли? Не, бях две години, но Аха. последната година беше специфично с идеята да размишлявам на живота.
1: Тоест не си работил чак толкова много.
0: А, не много работи. По 90 часа седмично. О, да, това беше стандарта.
1: Работиш ли в някакъв ресторант?
0: М-ху. Не. А, ага. В една месарница и в стопеншоп, супермаркет. В стопеншоп типично. Да. Така oh, ли но... работи? Аз
1: работех в uh, един ресторант близо до... Ама то зависи кой стопеншоп си работил.
0: Този големия, а, малко добре. по Работих в
1: един ресторант вечерите, а през деня в един магазин за дрехи. Долу в Даунтаун.
0: Значи ти си била по-централните хора, да?
1: Да, а, да, да. да. Така в ресторантите
0: де. има много пари. Между другото някой път а, може да направим епизоди за бригадите, защото О, това си е толкова голяма да. тема.
1: Аз имам е много опит с бригадите. Много опит. В смисъл не съм била на различни места, но това според мен не е важно. М-м-м. Да обикули щатите. Както иде. Така и...
0: Та да си заслужава да се направи епизод. Ако не посидиш. Да се но иначе откъде тръгнахме?
1: Че си размишлявал, бил си объркан след като си завършил да, меганския... да, идеята ми
0: беше да те питам а, ти сега като човек, който минава през този Транзишън, uh-huh. опитваш ли се да си преш планове и всъщност как възнамеряваш точно да събереш всичките елементи, които са нужни, за да си кажеш окончателно, окей, от хикс дата вече се занимавам вече с това. Вече съм
1: на този етап, защото две от 3 години а, съм объркана, не може толкова дълго време да си объркан. Объркан си една година, година и половина а, и си казваш накрая, добре, дай да седне да помислиме, ми, ми трябва план. Тоест аз от една година работя над някакъв план в главата си и вече последните 3-4 месеца то план го имам записан и разписан, и гледам да се движа по него. Но юни месец над кво ще работя, юни месец, август месец, сайта кога ще, ще, ще излезеш от работя над, над сайт а, нали, за моя бранд. Така че стига се до момент, в който над тебе ти трябва стратегия, иначе си факта, загубен си. Не, не може да продължаваш така. Да бях объркана доста дълго време, което е нормално. Тази да си време, ако имате възможност, в смисъл, аз не е като да съм седял нищо, не съм правила. Аз началото казах, че си изпих и изядох всички пари от щатите. Много голяма грешка. Не, това не искам да се повтаря в моят живот, защото бях в много голяма депресия. Аз не, не само бях объркана, след като завърших американски, аз бях изгубена. Това са две различни неща. Не знаех какво да правя с живота си, не знаех. Аз попра тук на тази земя, разбираш, и много обязле, много обязле емоционално. Самия факт, че съм излизала, това никъде не съм го казала, иначе. Излизала съм и съм се напивала по три пъти седмично, ама напивала, така че прино таксита да ме гонят да слизам. Ужасно, ужасно. Та това продължи няколко месеца, дойдох в София, хванах се на работа, почнах да работя една година, след това започнах да усещам, че това не е моето нещо. Започнах с фитнеса. Започна да усещам кое е моето нещо. Тоест, то са, те са етапи. Но като стигнеш на етап, дето виждаш, че си добър в нещо, върви ти, можеш още много да се развиваш, но също време можеш да дадеш няк... нещо, някаква услуга на хората или дори продукт, трябва да започнеш с стратегия и как да стигнеш до момента, в който ти ще можеш да предлагаш този продукт или услуга. Така че вече съм на... Така, още съм в транзишна, но така, доста съм стъпила на една много добра основа защото знам какво трябва да направя. Просто трябва да го направя.
0: Страхотно. Няма да те карам да казваш таймлайнове, защото... Не, 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 не. Да, то, такива неща малко трудно се, се планират.
1: Да, пъде да не ме урача някой. <laughs>
0: <laughs> да. А, имам един а, въпрос, който е свързан с твоите разходки. Ти каза, че... Слушах едно видео, на което ти правиш твоите 10 хиляди крачки на ден uh-huh. и каза, че използваш това време, за да си мислиш за разни неща. Uh-huh. Напоследък, за какво си мислиш главното нещо, което те турмози, така, докато се разхождаш?
1: Ами е, това ме турмози, че работя, аз работя от вкъщи, на компютър, работя за една голяма компания и съм общозето някакъв изпълнител. изпълнител. Каквото ми каза, това трябва да направя? Аз занимавам се с маркетинг, не е скучна работа, но не ми харесва и даже има моменти, в които, съм... в които плача от нерви, от яд, че аз просто трябва, вързани са ми рецепти и трябва да работя тази работа, защото на мен ми трябват да приходи, аз трябва да се издържам. Аз живея под найем в София, всички ми, всичките ми там други разходи няма кой да ми ги плаща. Аз не съм някаква на нали, кокон, където където чичото, бам-бам, вади пачките. Разчитал съм винаги на себе си. И просто хем не искаш да го работиш това нещо, хем също време ти трябват пари, сядаш сутрин с супер голямото нежелание, след като си бил на фитнес, направи си тренировката и искаш дневният тя така да продължи с тези неща, обаче той продължава с. Отварянето на лаптопа и хилядите корпоративни имейли и глупости. И си казваш, мамкавото, кога ще продължава това нещо? И съм от една година и нещо така. И даже звъне на моята колежка, рева и там по камерите, тя ме успокоява спокойно. Е, затова вика, трябва да си имаш стратегия, за да знаеш, че си близо. Да. Направо, последните месеци само за това мисля. Само за това. И хем знам, че си, как се казва, увеличава ми стреса, нещо за което говорихме, че трябва да се опиташ да го регулираш. Хем, обаче, знам, че това ще ме натисне да дам повече от себе си, защото ще си казвам, ето, виждаш ли, ти не се чувстваш добре на тази работа. Направи така, че да си подготвиш нещата, то транзищен да е по-бърз и по-стабилен, за да може да не вършиш това, което те прави unhappy. Mm-hmm. Та, общо, заето, от, от това ми е цялото ми съзнание, е, заето от това нещо. Напоследък.
0: Страхотно, като каза тази система. А, ние имахме същия пример с а, методи, последния съосновател на БАВБГ. Mm-hmm. Той работеше на друга работа и един от нашите ментори веднъж му каза, вие сега, половинчати усилия, половинчати резултати, така че трябва да избереш и в един момент просто да кажеш край на едното. Да. И той просто така си избра на дата и каза, това е т- т-
1: Точно така. а. Една моя приятелка, която дълги години, говорим за около 20 години, работи в а, сферата на... За едно много голямо НПО, няма да го споменавам, а, напусна. И аз проведох. Просто много исках да разбера как го е направила. И я питах подробно. Ама ти кога го, кога го сети? Кога за решението? Каза ли си конкретен месец, конкретна дата? Как го избра? И се казва, че тя това е направила. Казала си, еди кой си месец? Аз изчезвам и приноси, кое обещава от миналата година, за да знае. Аз сега така съм, в смисъл, обещава съм си, дала съм си дата, казвала съм си декември месец, най-вероятно ще е точно преди празниците, аз да сложа край. Дали наистина ще стане, много се надявам, зависи от това как ще ми мине стратегията около основаването на бранда. Ще видим, пак може и примерно да ме поканиш за две години, ти говоря същите неща. Надявам се, че не.
0: Ще стискаме ми то Това е идеята след 10 години. Не след 2, но след 10. Може би ще направим втори сезон. И ще поканим но, се... но виж
1: всякакви големи обещания даваш. Но добро, много смело. Ще,
0: ще видим, да е. Аз а, ги давам пък... А, нали знаеш, наскоро чух едно изказване. А, разкажи плановете на Бог и той ще ти се изсмея. Нещо такова, А-ха, беше супер. Защото
1: никога не става така, както искаш.
0: Да, Но индикативно след 10 години. Може пак да очакваш покана вече като... Не, не
1: стискаме палци до края на на годината, защото то психически не издържа човек. Не, не е окей, не е.
0: Така е, съгласен съм. Ам, и понеже гледам, че... Охо, колко време си говорим. Колко време си говорим? Ами, над... два... Близо два часа, може би, гледам така.
1: Оле, кой ще го слушат?
0: Ние м- правим такива изрезки, а, сега добре. започваме да режеме определени Найс, части, режи, за да режи, режете, хората да могат да слушат ам, това, което им е най-интересно. Mm-hmm. Но, имаме signature въпрос такава въпрос, който питаме всеки гост, който идва тук. Да. Така че бих искал да питам и теб и да може би да завършим с него. Uh-huh. И въпросът е каква е твоята философия за успеха? Как ти дефинира за себе си това понятие?
1: Докато идвах на тук, мислех по този въпрос, защото ти ми беше казал. Знаех, че ми го зададеш. За мен, да си успял не значи да имаш задължително пари, да живеш в хубава къща, да имаш хубаво семейство. Неща, които повечето хора слагат в топ нещата на успех. За мен да си успешно означава да си в мир със себе си, че, си, че даваш достатъчно от себе си всеки ден. Това, което правиш, ти харесва, носи удоволствие, плюс помагаш и на хората. И най-важното, това, което правиш, не пречи на другите хора, т.е. не им влияе негативно. Като това да се възползваш, да продаваш нещо, което, прино да им вреди или да им предлагаш услуга, която по някакъв начин само ще, ще запътачи положението. Т.е. ти да се развиваш, да цъфтиш, но да не оплиташ около себе си други цветя, които да умрат. Разбираш ли? Да растеш и това само да помага на хората около тебе и на обществото и да не, да не им влияе негативно като цяло. И вътрешно, като си легнеш е така вечер, да си кажеш е, и то ден беше хубав. Айде да дойде утре, а не да си легнеш и да кажеш А утре, м- не ми се живее. Хубавата къща с новото, пари, хубавата кола. Не е задължително. Това за мен е успех. И много трудно се постига. Звучи много готино, но м- много трудно се постига. Истински успелите хора не винаги са тези, които имат всичко на пръв поглед. И това винаги го казват хора с... Които имат много малко и някак се звучи като, ами, ти казваш, защото нямаш, нали? Е, Шегата на страна, чу, чували сме го от много известни хора, хора с много пари, които казват тези неща. Аз наистина вярвам, защото има моменти, в които. Е, е, ето сега, имам всичко. Живея в много хубаво жилище, мога да си позволя наема. живея до парка, мога да, да се разхождам всеки ден, а, имам храна, нали? Това е нещо важно. Много хора. Трябва да си смятат стотинките. Аз също съм била, имала съм такъв период. Трябва да си броят стотинките в магазина, за да изберат, сега да вземат ли това или онова. Няма го проблем. И въпреки това аз не съм щастлива. Защото, казах, защо? Mm-hmm. Разбираш ли, успехът е ти да вътрешно да си щастлив и доволен от това, че съществуваш от цялото ти съществуване на, на тази земя. Така да си кажеш, табе да, има смисъл да съм тук. Е, гледай как какво направих. А не. Просто някакви материални неща. Защото е сега ще дойде някаква стихия и ще ги вземе. Mm. Както в Америка постоянно имат някакви турнадоти. И какво? И хубата ти къща, колата ти. Не само това. Тоест дори да си на някакъв остров сам, с никого, без нищо, ти пак да си окей. Да си кажеш, Е хубаво ми, бе. Mm. Е, това за мен е успех.
0: Страхотно. Ами, цвети... Много ти благодаря за гостуването в подкаст в Пътя на успеха. Мисля, че се получи много-много-много стабилен епизод. А... Надявам
1: се, да е било интересно. най вече полезно за унези, които те първо ще вземат решения в живота си. Или са на кръстопът, или се чувстват изгубени, или пък просто са решили така да послушат един подкаст с нещо дано да сме били полезни.
0: И аз на това се надявам, така че ако епизодът на тези хора ме хареса, се надявам да ни подкрепят, като го лайкнат, абонират се, ударат камбанката, за да им излизат и други полезни епизоди. А на теб отново огромни благодарности и се надявам, може да запишем някой път епизод за бригадите. Може ще би ще дуло... се радвам, да. Интересна тема.
1: Може даш да поканиш още един човек да, да ще съберем. Ще съберем. Някой, може би, който е пообиколил така повече. Mm-hmm. За, за, за да заведим двете гледни точки. Един, който е ходил 4 години на същото място и друг, който е
0: пътувал. Виж, това е интересно. Да. Добре.
1: Добре, благодаря ти много и желая успех на подкаста. Яко е, нещо, яко е това начинание и се надявам хората да го оценят и да е успешно. Миш, думата успех.
0: <сък> Страхотно.